www.cicobi.com.br Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Pânico! Muito bem, meus queridos. Muito bem, meus amores. O programa Pânico está no ar graças ao departamento comercial e da nossa destemida audiência. Por isso, chamo o nosso comentarista. Augusto Tyson, que passou com o Nunes para falar sobre a inflação, Augusto. Isso mesmo, Emílio. Isso que o Brasil está passando não é uma inflação. Tá roubando imitação. Não, mar... senhor. Porque o Marinho foi embora. Desagradado, elegante. Roubando imitação. É importante. Vai, vamos lá. Vou terminar meu texto elegantemente. Então vamos lá. Não, mas tá boa. Tá boa a imitação. Tá boa. Tá boa. Nunca teve uma diarreia que passou tão rápido quanto o Covid do Daniel. Eu tô vendo muito brasileiro falando... Não tá comendo carne, mas a maioria quer comer filé mignon ao invés de patinho. Muito bem. Não, não, não. Tá bom. Agência Lupa aqui. Explica. Me chamam de ladrão e tudo. É, ontem roubou Não, mas ele que bolou a imitação. Eu que passei pro Marinho a imitação gentilmente. Gentilmente passei. Igual o Torinho. Passei pra ele a imitação. Não, não é igual o Torinho, não. O Delari estava comigo na sala. Eu lembro disso. O, é, o Morgadão tava, também. Que não tá. Aí eu falei pra ele, porque o objetivo era fazer o Pingos dos Is naquela época, que era o Grande Momento, você sabe, sabe, José Maria Trindade, um Augusto Nunes. Aí já tinha os três ali. Pois é, é isso aí. Aí ele falou assim: pô, irmão, passou o Augusto Nunes pra mim? Aí faz nós dois. <risos> tá aí, vendo? Beleza, não tem problema Agora... nenhum. Aí eu passei pra ele. Cortes. Aí, aí ele foi. Cortes. No, aí ele foi no The Noite. Aí o Danilo Gentili perguntou: Mas eu nunca vi ninguém imitando Augusto Nunes, eu assim em casa. Aí ele. Outro dia no banheiro, acabei pegando. <risos> o cara pegou no banheiro, pegando uma gola. É a realidade, Delari estava comigo tá vendo? Bagadão também. Tá vendo como vocês? Os humoristas são vaidosos. Pelo contrário, eu passei. Muito pelo contrário, ele ficou quietinho até hoje. É. Até o senhor vir acusar. É, é, é. Depois o dedo. Ele ficou quietinho até hoje. Sete, tá. Tá vendo? Você sabe uma coisa? Ei, eu vou falar um negócio Lula. pra você. O Lula. Presta atenção. Lula. É boa. Presta atenção. <risos> Na vida, a vida é assim. O quê? Tudo que a gente faz, a gente faz para quem? Para o povo. Óbvio. Não é isso? É, com certeza. Nesse momento, nós Sim. temos várias pessoas ligando o rádio, umas desligando também. Ah, tem. Claro. Com certeza. E algumas ligando para nos pra ouvir. Para gente. Sim, certo? certo. Uhum. Na televisão também. Tá bom. Desliga, fala, Pô, tem esse programa, lá, tem uns que desligam. Fala, ah, ah que merda. Que depois é, desliga. Vamos ver essa porcaria. Mas, quando algo, quando algo é acolhido pelo povo, Sim. Sim. acabou... O dono ah, do negócio. Ah, tá bom. Entendeu? Brincadeira porque tudo é, Porque vira domínio público. Certo. Então é muito Sim. arrogante você falar, eu inventei isso. Mas o Alba ficou quietinho, ele só Mas, falou porque o senhor atacou é que ele. A gente não é. tem essa habilidade. É muito arrogante. O imitador, o ele é um cara que ele. ele pode pegar e aperfeiçoar uma imitação Sim, claro. que já existe. Não, Sim. essa imitação, se o povo gostou, Aí, é do tá, povo. Beleza. É. Porque é nem música. 
Não tem música O conhecimento é público. É, o conhecimento é público. Eu se, sei, você mas... tá fazendo publicamente alguma coisa? Porque se você quiser, você fica na tua casa imitando pra você mesmo, falando, <risos> eu sou muito bom, mas é. ninguém vai copiar mas você. Mas talvez seja melhor. Entendeu? Mas aí o cara vem, em rede nacional, faz uma imitação. Dá um aí o outro faz, não, isso é meu. É. Eu que inventei. Pois é. Foi muito povo com Deixa o se virou... que o Emílio falou. Sentem. Serve para outras pessoas, não para o Alba. Ó. Oh, ah, é? Também. Mais uma indireta. Ah, Mas o, o Alba estava o, o Alba ficou quietinho, nunca falou nada. É que o senhor veio falar. Você deu uma é, agulhada, bom, ele bom, se defendeu. Bom, é, eu não Eu não ligo. Você sabe bom, que o Alba, o Alba é muito humilde. Quando o público nenhum. reconhece, Emílio, isso é sucesso, correto? Domínio Sim. popular. Não, sucesso. Mas é melhor sucesso ou reconhecimento? Domínio popular. Sucesso é são as palmas da plateia. Reconhecimento é você saber que você é muito bom. O Alba pode fazer imitação sozinho e falar, pô, sou bom pra cacete. Então faz, fica na casa Poderia, dele, sozinho. É. Aí ninguém rouba. Ele, ele, como é um cara bacana, cedeu a imitação e agora, como Muito bem. Tem, Voltando né? ao é. texto, depois desse pequeno debate. Isso aí, isso. No programa. Muito obrigado. Vamos agora, eu quero saber o seguinte: se o povo tem direito de comer o que quer. É isso, Ratinho? Mas esse é coisa de louco. Só come o que quer. Quem tem dinheiro, que nem você, que consegue pagar a capote valente 222. É coisa de louco. O brasileiro, ele tem que comer o que o dinheiro dá. Se não rola um bife à milanesa, pode comer um zoião ou então a tigresa pipi. É coisa de louco. Vai, sombra. Ok, ratinho. Ó, oh, rápido. <risos> Já veio com outra. <risos> ah, tá vermelho agora. Ok, ratinho. Okay, no ratinho. programa de hoje. <risos> Muito bem. Eu sou uma das melhores imitações, sabe de quem, né? Maria Bethânia. Maria Bethânia. Quem me chamou? Isso é uma delícia. E é só o que me chamou. Imitações uma voz. Não, eu, uma eu, frase. Eu, quem eu, me chama? Eu Quando eu ponho a peruca, eu então. Bem, Isso o, na granja, o, no karaokê, o, o Emílio faz. Wilson César. Muito obrigado. Você é sabe que ontem vocês estavam com o Gueré aqui na mesa, que é o humor requintado do Gueré. O meu é o humor requintado. É, a gente pega o humor. Você sabe, por exemplo, Morgado, porque Sim. na nota de 100 reais é tem peixe. Tem um por peixe? Por quê? Porque na nota de 100 reais tem peixe? É um peixe. Na nota peixe, tem um porque peixe. dinheiro que é bom nada. Muito bem. É um humor requentado. Por falar em dinheiro, vamos agora para a agenda do Aê. balão mágico desse programa. Ele está ganhando o Brasil. É o melhor. É o melhor stand-up do Brasil. Vejam como o cara vai, mas ele não falta. Não falta. Então, se você tiver. Se você tiver a sua empresa, se você quiser um show. Muito legal, de humor <risos> Rogério Morgado é o nome É, é isso, isso Morgadinho Hoje em Guarulhos, lá no Comedy Club de Guarulhos Você entra no Simpla, poucos ingressos Então você aí de Guarulhos, meu amigo, corre lá, compra seu ingresso Pra hoje à noite, show em Guarulhos Amanhã em Canoas, no Boteco Esgotado E turnezinha lá em Minas Gerais Galera aí, ó, de Divinópolis Dia 17, sexta-feira que vem Compra no Simpla.com.br Também tá esgotando os ingressos E galera de Belo Horizonte, já é semana que vem, dia 18 8, é, Rogério Morgado fazendo seu show Você compra no site Eventim E a galera de Santa Catarina Dia 24 de junho, Jaraguá do Sul Você compra pelo Simpla Dia 25, Itajaí também pelo Simpla E galera de Joinville pelo site Ticketcenter.com.br Joinville no dia 26 Pra contratar, entra lá no contato Arroba E ó 
Aqui em São Paulo, a galera aqui de São Paulo pode já entrar no simpla.com.br. Por quê? Porque no dia 2 de julho vai ter Talken Show ao vivo no Teatro Gazeta. Então corre lá no simpla.com.br. As vendas já estão abertas, tá certo? Entra lá, arroba Rogério Morgado no Instagram. Isso aí. Obrigado, Emílio. Que alegria. Simpla. Muito bem. O seu melhor show. É o melhor. Obrigado. O humor Obrigado. tá em baixa, né? Não. Não. Tá. Por que tá embaixo? Tá magro. Tá, tá magro. O humor tá embaixo. Tá. O do Morgado, lotando O Morgado é muito bom. Tá legal, eu tá muito bom. É. Tá muito divertido fazer. Eu tô... Tá mandando bem. Tá muito, bem. muito bem. Dito e olha bem. só, tu, todas as casas cheias. Graças a Deus. Nossa, tem um apartamento pra pagar e uma reforma. Nossa, isso é problema gente. seu. É, então, mas olha isso que eu tô fazendo tá isso. Uma no ar Você aí. acha que os caras vão por dó? Porque você tem um apartamento. Vai porque é bom. Vai porque o show é bom. Que bom. Não é, Isso Zuzu? Não, mas eu, eu, eu posso mesmo. falar. Porque nego fala assim, ah, ganancioso. Puta Zé Ganância, não, não é ganância. Não, mas você já tá, você já tá rico. Você tá fazendo, você tá, é. A gente sabe. Olha o sapato do rapaz ali, ó, chanelzinho. Tudo bem? E aí, Zuzu? Belezinha? Como é que você tá? Ah, agradável. Eu tenho um show também, sexta-feira, mas eu não sei nem se eu divulgo. Lógico que ele é tão bom. Que eu, aí eu falo assim, que tem um exercício ah, é um show de humildade. Com, com... Divulga a Ela com no Bar da Vai ser lá no Clube Barbichas, é, sexta-feira. Fica lá, face bullying lá. Ó. Não, você não sabe. 100 anos. 100 anos fazendo face bullying. Aí ele vai lá e passa a troca. Eu, eu, eu sei como é que é seu show. É um musão. O meu show. É 100 anos fazendo face Segundo o Emílio, é mais ou menos ou péssimo. Porém, você pode ir lá e falar, pô, é uma porcaria. E qual é a minha vantagem de você fazer isso? Não gera expectativa em ninguém. Porque as pessoas já falam, puta, é ruim o show do cara. Mas vai lá, sexta-feira no Clube Barbichas, certo? Não, mas você não é humorista, Eu né? não, não, tá... não, mas ele salva eu o show. Sou, eu sou um cara, não, ele eu já fiquei sou, sabendo sou que ele que salva o show. Que hora, Jesus, imagina. Quem é humorista... O redator é o Meirelles. E tá caído é, também. É, é. Não, não. O Meirelles é bom. Não, o Meirelles é bom. Tá caído. Mas enfim. Redator bom. Olha lá, olha o Varanda Gourmet. Aí ele, vai lá, ele vai lá e faz o... O Boi na Linha, que eu chupinhei de você. Você sabe que não, eu tô aqui por não. causa do Boi na Linha. Alô! Alô! Alô? 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 É quem está falando, por favor? Alô? Então eu odeio isso. Eu Você não sabe o que me dá. Um, um dia eu pequenino. Um... Nossa, na hora. O pequenino Zucker não escutava já. Lembrando com 10 anos de idade, falei, meu, Bom, tem um louco que faz isso. Vamos, eu vamos fazer o programa. Vida. Vamos seguir o programa. Eu quero saber o seguinte: o que nós teremos aqui no programa de hoje? Você não gosta de falar do boi na linha, né? Não, eu não gosto. Já voltar a fazer. Faltou falar o horário do show, Zuzu. Deixa eu falar sério. É, 8 horas da noite. 8 horas da noite. Falando sério agora, eles fazem um show esporádico. Verdade. Que vai ser no Barbichas em São Paulo. Nessa sexta. Nessa sexta-feira. Imagina, Imagina. É tudo brincadeirinha que ah, eu faço tá com você. Então, o show é bom. Meirelles é bom. Meirelles é bom. É eu ótimo. sou mais ou menos, mas você vai lá que a gente vai se divertir. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Essa pauta de hoje, o Superman está excitado. Sim. E você falou até bonito. O que você falou da pauta de hoje, de uma forma mais eloquente? Não lembro. Me deu tesão, algo assim. Não. A gente vai ter um debate. Com meio. Debate espetacular. Sim. Um é o Coronel Tadeu. Conhece Tadeu. Monstrão. O Sami também. Sim. E o impermeável, o ex-ministro, Orlando Silva. Ô, oh, bebido! 
Orlando, <risos> Orlando Silva. Eu tava aqui, menino. Orlando da Massa. É o comunista mais simpático Gente, do mundo. É ministro, ministro. É. Vamos abordar é vários assuntos, é inclusive uma polêmica que ontem no shopping Iguatemola, que Iguatemi, que é da elite paulistana, Sim, que o Sami vai lá comer pipoquinha trufada, teve uma invasão do MST. Sério? Seríssimo. Aí as pessoas estão Na falando. praça de alimentação. Na praça de alimentação. É. Aí eu vi o Joaquim Teixeira falando: por que, que não invade uma empresa e joga um currículo? Quem falou? Joaquim Teixeira é um gênio. Cara. Joaquim é Teixeira. maravilhoso. Por que, que essa turma não Joaquim entra Teixeira numa é um empresa gênio. e joga o currículo? Não, maravilhoso. Pedir o emprego. Essa, esse foi o debate aí na, aí. no Shopping Guatemala. Balbúrdia. Na Faria Lima. Essa Balbúrdia. é a praça de alimentação. É manifestação. É, mas eles estão. Mas em local privado, não, meu o amigo. O que estão falando é sobre a fome. 33 milhões de pessoas. Fake passaram. numbers. É, Fake então, numbers. Não, eu não tô falando se isso é certo ou não. Fake numbers. Essa Toma, é a pilha. Não, não, só pra então, o tudo debate bem. com o Orlando, é. não, que ele vai saber falar. Isso aí é bebida. Não, e mas armas. o debate é de ah, arma. Ah, mas no momento a gente pode fazer essa pergunta. Não, é, ou é arma. Ou é arma é, é fome. Ou é fome. Então, Você tem que escolher. Tipo. Deixa eu falar. É porque quer matar a fome. Eu quero matar a fome. A questão é a seguinte. Foi boa. Eu quero matar a fome. Você sabe que às vezes a entrevista não rende tanto. Se tiver um buraco no finalzinho, igual ontem, Renan. Sempre tava bom. Buraco mas às vezes no buraco a gente coloca é. com muita categoria. Jesus se arrependeu. Olha quem tá de volta aqui, uma salva de palmas é, pra ele. Bem. Muito bem. Sensacional. É a hora dele, Emílio. Ah, é Exatamente. Hora. Quem? Senhor Burns. O Peter Pan da Economia. Tomou. Samidana tem vinheta? Roda a vinheta aí. Giro da Economia. Giro da Economia. Com Samidana. E o Globo. Muito obrigado, Zuckerman. Tudo. tudo. Hoje tudo. a gente tem várias notícias. Opa. Algumas boas, outras melhores ainda. Vamos Primeira, lá. eu começo falando que você sabe que muita gente, os taxistas, estão se. É, reclamam das taxas do aplicativo. Sim. E ontem eu estava num evento à noite. E, como tinha muita gente, os, o, o taxista, fica um monte de taxista lá esperando. Sabe o que os caras estão fazendo? Um, um, tipo um, um rádio, que eles ficam se passando e falando assim, olha, lugar tal tá evento, pro taxista colar e não precisar pagar a taxa do aplicativo. Ou seja, em vez da pessoa pedir, eles tentam monitorar onde estão tendo os eventos e eles ficam na porta. Achei legal, quem sabe eles... Mas o um taxista ou o Uber, né, você tá falando? Não, nesse taxista mesmo. Taxista, ah, taxista, mesmo. taxista de rua. E, e, ah, tá. e, é, Uber, Antônio Alves. O Uber, é. o problema é que você precisa da... Do aplicativo. É, do aplicativo de qualquer forma. Mas tem uns Uber não. que falam, ó, oh, eu sou Uber. Ah, vamos não, Aliás, eu, isso é perigosíssimo. Você sabe que no aeroporto internacional de eu São peguei. Paulo tem muito golpe. Eu confiei. Você confiou? Eu confiei. Tem, tá tendo muito assalto tem, que você chega de viagem, inclusive. o cara vem com a plaquinha e fala que é Uber, rouba a tua mala. Tudo, então, mas tem, outro, é, tem outro golpe também importante falar que é um o motorista de Uber chega com um cara do, no banco do passageiro e aí esse cara fala que não, ele tá ele é da Uber que tá vendo como é que eu conduzo o carro direitinho pra me aprovar. Então isso é um golpe também que tá acontecendo porque um assalto porque não, ex, não existe isso. Não existe um cara da Uber como fiscal. se fosse um fiscal para ver como é que o cara tá dirigindo. Então só pro pessoal ficar atento que eu já, já recebi já, já recebi um negócio desse aí Uma também. Uma outra rapidinha antes do assunto principal é que tem um problema que chama problema do fluxo máximo em matemática. Que é o seguinte, imagine que você tem uma cidade, você tem que transportar coisas. Então qual que é a melhor forma de transportar todas as, as coisas para usar toda a rede da cidade? 
Esse problema é de 54, ele foi proposto por Harris e Ross e ele, na verdade, os caras tomaram como base o problema das ferrovias na União Soviética. E foi é, resolvido hoje por seis pesquisadores, um, fizeram um algoritmo, então é o Yang Liu, Chen, Rasmo, Maximilian Gutenberg, Peng e Shadeva. E agora sim, o assunto do dia. Peng. Olha que legal. Colúmbia Britânica, no Canadá, Superman já deve ter ido. A gente não. Tudo bem. Tem uma ponte que se chama Capilano. Mostre aí, Luquinha, por favor. Essa é a ponte de Capilano. O que, que tem essa ponte? É uma ponte suspensa a 70 metros do chão que balança. Balança muito. É, é balança. Dá aquela balançada gostosa. E aí, eles fizeram o seguinte experimento. No final da ponte, tinha uma pesquisadora e falava umas perguntas assim, ah... Eu queria saber um pouco da sua vida. Não tinha nada a ver com a ponte. Eu queria saber um pouco da sua vida. Conta uma história marcante. E depois ela falava assim... Ah, você quer... Se você lembrar de mais alguma história... Você, você pode me mandar mensagem e deixar o telefone dela. Fizeram isso nessa ponte... Em outra ponte que não era tão bamba. Era uma ponte reta. O que, que aconteceu? O quê? As pessoas os homens héteros que passavam pela ponte Bamba eram muito mais propensos a dar uma cantada na mulher <risos> do que dos outros. E o que que passa na cabeça? Quando aí são dois pesquisadores né, que falam isso. Quando te já... perguntam muito. Não, não. Quando você tá é, com nervos à flor da pele, o cérebro mistura excitação com medo com, com, com raiva com outras coisas. Então eles eles é, mostraram isso é o Dutton e o Aaron. Então isso você é... pular de bang jump você pode estar com a barraca armada, assim pode dar não um é nome. você se, você não reflete as coisas como deveria. Então você pode por exemplo se achar mais galanteador do que o outro ou mesmo mais medroso. O cérebro dá uma bagunçada. Essas são as notícias. Eu achei interessante. Do que? Da ponte? É, porque do nada entrou um homem heterossexual no meio. Depois eu quero ver essa não, porque, o cara... porque era mulher. A mas mulher é... que entrevistava. Eu a mulher sei, que mas entrevistava. Eu... Se o cara não fosse heterossexual... E, e, e não muda, você ele não, não pode ia chavecar a mulher. Se fosse mulher. um cara fazendo a pesquisa, mas é que eu tô achando fosse... assim, com todo respeito ao estudo, depois a gente pode fazer um double blind review aí. Mas a gente vai fazer com andando o celular na Paulista. Vai ser. É, é só, eu só achei estranho. Review. A premissa do estudo é um pouco estranha, mas é interessante. Não, a premissa do estudo é quando você tem medo, você bagunça é sensações e pode, por exemplo, confundir um que você tá excitado ou galanteador. Outros estudos mostram que isso também pode ter reflexo no mercado de ação. Então, a pessoa acontece uma coisa na vida pessoal dela, ela acaba vendendo ou comprando ações. É, é, é um medo, né? Ba é um medo. O é, medo bagunça, o medo bagunçando o cérebro. Ah, então agora toma apertada. E você tem aí, para vocês que gostam mais de político, Superman, falando do discurso do medo, né? O, sim, muitos... sim. Domina as pessoas. Domina, é, sim, o discurso sim. do medo é Olha muito que usado. legal, agora eu gostei. A conclusão ficou interessante. O Arari. Boa. O, o Arari? É, exatamente. Arari. Eu preciso te Sapiens e 21 Mulheres dicas do século XXI É nesse livro que ele fala Que Muito. o medo consome O medo Você vota cê... no cara comer Por exemplo, tem uma guerra Veja o Covid É, não, mas você fala, fala Vai ter uma guerra Aí você vai confiar no presida Sim. Não tem direito à esquerda na guerra Você fala, meu, esse cara vai salvar nós Por exemplo, Covid Agora ninguém mais tem medo não. Não. Sabe quem Tem tá com COVID? Não 
pouco. Tem, tô vendo um monte mas não de gente é mais, de máscara não é aqui na redação. Mas não é mais o que era. Não, não, tem, não. Tá cheio ver. de mascarado na redação. O Ereta com Covid. Hum, o Esse pegou. aqui veio trabalhar com Covid. Vem, o Delari, o Superman. Eu não peguei. É o trio Baladex. Agora vejam vocês o que aconteceu nessa ponte. Vocês estão com a ponte no México. Foi antes de ontem. Olha só, a inauguração da ponte. Deixa eu ver. Olha lá. Lá Meu Deus! 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 Que depois de novo. É, Vamos ver o replay. Estava inaugurando <risos> essa ponte. Olha só que beleza. Cidade do, do México. Olha só. Estava inaugurando a ponte. Ponte do Sérgio Aí, do nada, que coisa. Caiu a ponte. Cacai. Muito bem. Cacai. Dito isso. Cacai. O Ivolando. O Ivolando fez a ponte. Cacai. Agora vocês viram. Alguém morreu? Preciso do Taiguara hoje aqui. Boa. Taiguara. Grande humorista Taiguara. Back to the um dia nós vamos fazer o debate aqui entre Tatá, Bela Jaqueta, tá Taiguara e o Vinheteiro. Porque eles têm uma desavença? Não sei. Tem, né? Tem, tem, né? tem Taiguara. Uma desavença? Ele falou Tata que eu Quem é o cantor? Fez o programa na metrô? Não é isso, Tatá? Não, o vinheteiro, ele é... Casou agora, né? Ah, casou tá com sério. a professorinha? Ele roubou Cês... isso, daqui. Tem gente que falar, né? Mexeu nas nossas gavetas. A gente é. ia no McDonald's, ele brigava com a mulher por causa do preço do cheeseburger. Não, é verdade. Não levava garrafa de água, não comprava Coca-Cola. Muito caro. dia foi visto saindo da Tiffany com é. sacola. Porra! É, é outro. Olha o que a mulher vai, Obrigado pela presença. Valeu. Muito bem. Vamos para um break? Uh, rapidinho. Nessa. Rapidamente? Pode ser ou não? Pode ser. Break e a bancada fala com a plateia. Sim. É isso aí. Então vamos para o break. Daqui a pouquinho vamos ter um debate sobre armas aqui. Teremos a presença do Coronel, do Coronel Tadeu e o Orlando Silva. E o Orlando Silva. Ah, bebido. Aí, ó. Muito bem. Então vamos para o break. Por favor. Vamos lá, Reginaldo. A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Ariso 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. TV ao vivo e streaming numa só assinatura. Na DirecTV Go, você tem mais de 70 canais de TV ao vivo e milhares de filmes e séries, tudo num só app. E se você assinar DirecTV Go agora, ganha dois meses de telecine com 50% de desconto. Chegou a hora de ter o seu momento cinema em casa. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. Sweetie. My best, best, best. Doja Cat. My best friend. She a real pet. Drive her on car. Ariana Grande. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. Bruno Mars. Falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? 
Dizer de forma clara o que você pensa. Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de cinco módulos com diferentes técnicas. Roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br. From this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come to San Diego's Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get round my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9 I got him on the bandwagon now, about time I ain't even got no downtime Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine I've been a Throw up the sex in a Também. Você também é um interesseiro. Não, interesseiro. Só tô falando. Muito bem, meus amores, estamos de volta com o Pânico, o programa mais assistido nos camarins da Globo. Não entendi essa piadinha do Goeré. Agora chegou a hora dele, o bebezão que paga o perfume em 10 vezes no cartão. Fema! Reginaldo? Aí está. Vista. Marco Antônio Costa. O super. Ele pagou Bebezão. em 10 vezes. Bebezão que, que paga. Comprou Guaré, pra ele. Você vê que o Guaré ficou. O Azarro ele, ele comprou pra Boticário. O Azarro. Ele comprou um. Azarro. Ele comprou um perfume em 10 vezes no cartão. Lenin, Marco Antônio Costa. Eu não sei Costa, de onde ele tirou isso, mas tá tudo bem. Superman da notícia. Tudo bom, Emílio? Estamos aí. 
Tudo bem com você? Tranquilo. Você tá bem hoje? Hoje você ah, tá bem humorado. Tá. Eu tô, nossa. Eu tô sentindo uma energia você boa aí do meio. Você não sabe a alegria. Você não sabe provocando. Você não sabe a alegria que eu tô. Você tá tão alegre quanto o PSDB que anunciou apoio à candidatura da Simone Tebet à presidência da República. Ei. O acordo foi firmado na quarta-feira e o senador Tasso Gereissati será o vice da chapa. Deus me livre. <risos> Que chapa, hein? Então, isso Chapacante. que eu acho engraçado. Emílio, a gente, enfim, acompanhando a história do PSDB... Mas o Tasso tá velho também, eles, né? Eles, o Tasso tá. Tasso tá. Tasso tá. Não renova a política no Brasil. O Lula não, tem não. 80 anos. Não, tá lá. É, o Lula é um tem 80 vovô. anos. Então, 80 e, anos. 80, e o processo... O Tasso bom. tem o quê? Qual a idade do Tasso? O Tasso? Ixi, deve ser mais. É, é. Também tá por aí. Não. Entrar lá, lá. não, acho tá que... louco. O que, o que eu acho 83. interessante... 73... Se você, se você parar para dar uma olhada, Caramba, tá. uma olhada nessa situação, é, eles estão apostando numa candidata que tem menos de 1% em, em muitas pesquisas. É, é um processo de desidratação do PSDB que, em meados aí de 98, fez 99 deputados federais. Olha isso. De um parlamento de 513. Né, Morgado? Isso. Então você, você vê o, o, a degradação, né? O, o partido foi se desidratando por quê? Por quê? Porque, não, na minha concepção, eles não souberam avaliar o ambiente político brasileiro, a, a, a temperatura do povo, das ruas. Tá certo. Então você percebe que o discurso deles não emplacava mais. Eles tentaram é, colocar nas primárias que fizeram aí o Eduardo Leite contra o Dória, de alguma forma, para tentar achar um discurso que coubesse aí, que ganhasse a preço das pessoas, mas foi um desastre, né? O Dória vai desaparecer da vida política, pelo jeito, né? Acho que ninguém tem interesse em ver o Dória em qualquer cargo, nem para deputado mas federal. Mas ele continua ativo nas redes sociais tentando ele dar pitaco. Ele não ia pitaco, fazer né? um pronunciamento, não tinha uma história Pra que o pronunciamento? Quem? O chorou. Calça? De morto-vivo um só. Um novo. É, mas o é morto-vivo, foi da né? pomba. Ele tá criticando a fome, o Dória tava ativo na rede ah, coitado. É. Tá bom. Parabéns para ele. Agora, a gente tem aqui, a, enfim, uma situação que é de, dessa falta de interesse das pessoas, inclusive, por essa terceira via. É, a repercussão nas pesquisas é pífia, é, é totalmente infame. Então é isso, ela é traço, praticamente. Porque se você pegar a margem de erro, ela vira traço, ela vira negativo. Você comemora. Saldo né? devedor. É, acho engraçado, porque eles continuam tentando fazer, é, emplacar um discurso que eles sabem que não, não agrega nada. E isso mostra muito também, Emílio, um viés interesseiro. Quem ganhar leva o PSDB, sabe? Essa é a impressão que dá. Se o PT ou o Bolsonaro ganharem, parece que o partido está no mercado, aí virou uma espécie de novo centrão fisiológico né, ainda desnutrido. É isso. Que coisa. Certo? Tá certo. Bem Você louco. que tá falando. Não. Tá certo. Tá bom. Mas Você é só, que tá falando. É só, é só uma perspectiva que eu achei interessante colocar aqui para vocês. Segunda. O Bolsonaro, você falou ontem na Dirce sobre a cúpula das Américas, Emílio. Bolsonaro diz esperar reunião de aproximação entre Brasil e Estados Unidos. O presidente tem reunião bilateral com Joe Biden, o presidente norte-americano, agendada para a noite desta quinta-feira em Los Angeles. E aqui é, é importante lembrar que existe uma agenda ambiental tresloucada do Joe Biden, que o Partido Democrata sempre empurrou goela abaixo dele, porque ele é uma pessoa inexpressiva, ele está inclusive meio gaga, ele está meio senil. E... A ideia é que o Bolsonaro faça essa reunião com ele, mas que exista uma espécie de né, 
é, não exista nenhuma animosidade. É, são dois chefes de Estado. Não estão preocupados com o Brasil. Não o Brasil tão. Nem, nem entra na agenda. Eles estão preocupados com aquela imigração que tá, você viu no México? Sim. Aquela não sei quantas mil pessoas a caminho dos Estados Unidos de novo. Essa é a preocupação da, Sim. da Cúpula das Américas. Exatamente. É esse que é o... Que é o... o resto é a conversinha. É, pá, é. É. A pauta é essa. A, a preocupação é, é a imigração lá do... Dos mexicanos. Isso. Não é, é mexicano, é, é Venezuela. É, é a turma toda. Sabe aquela galera que, que vai andando? Eles estão no México agora quer subir. A, a caminho do, do, dos Estados Unidos. Mas é, é, esse mas, é que é o problema deles. Mas é importante, principalmente... O Brasil quando... nem fala do Brasil. Não, mas acho que na, na pauta vai ter a questão ambiental e o Brasil vai reafirmar a questão da soberania nacional Climático. da Amazônia. Sim. É o clima. E eles usam o clima como subterfúgio para falar que o Brasil não responde, que o Brasil não atende as demandas da ONU, da Agenda 2030 da ONU. Sim. Né? É... Tem outra questão que eu acho legal. Essa o Sami vai poder opinar. Diga. A comissão, Emílio, aprovou comissão o fim da aposentadoria para juízes corruptos. O assunto já é debatido há mais de 10 anos na Câmara Não, dos Deputados. É. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa quarta-feira uma PEC, a PEC 163, para barrar a aposentadoria de magistrado como medida disciplinar. Lembra que a gente sempre viu na imprensa que o magistrado investigado, corrupto, era Sim. punido com a aposentadoria compulsória? Sim. Sim. O que você acha disso, Alba? Você é. concorda com a aposentadoria é compulsória? Você acha importante a aposentadoria compulsória? Não. É o quê? Você lembra aquele juiz aqui que. que... Lalau. O Lalau. Lalau. Você lembra do Lalau? Lalau. O Lalau foi o primeiro primeiro. É. Roubou e se Mas também deram um fim nele. Né? Prisão domiciliar. É, não não sei morreu o Lalau? Não, você faz muito tempo. Acho que Lalau. morreu já. Lá lá morreu já. Passou por uma mas é, mas é, é, isso é interessante sobre a perspectiva de privilégio. Você vê a classe política, Daniel, pois o é. tempo todo é, a gente critica privilégios da classe política. Só que no poder judiciário você tem muito privilégio. Sim. Para pra pensar um segundo. O juiz tem 60 dias de férias, Emílio. Você acha normal uma coisa dessa? 60, 60 dias? Quantos dias você tem também. de férias, Emílio? Eu acho isso muito bom. Eu, dá uma inveja. Morgado teve 60 não tô, dias. Não tira férias é, é, três tempo. Anos. Nos últimos três anos eu tirei 10 dias. Mas isso é, ah, é uma tá coisa, é um problema, né? O castigo é você trabalhar, é não trabalhar e receber. Esse é o grande castigo, então, para alguns. De castigo. Então, quer dizer, motiva até o cara fazer isso, porque. É um salário bom para o cara não fazer nada. Uh, e o que eu vejo, que é um problema em várias esferas, inclusive uh, públicas, em algumas privadas, é que começam a criar tantas regras. Se você quiser mexer em alguma coisa, você quer fazer uma reforma. Tá. Putz, para baixar a corrupção, vamos brigar com você para cacete. Vai ter um monte de gente. Então a gente caminha pro cara que não faz nada, porque quem não faz nada não incomoda ninguém. É isso aí. Sim. Se você não fizer nada, você não incomoda ninguém. Ninguém te vê. Você não Agora, vê, Emílio, sabe o que é interessante? É o então, funcionário mas... público, mas não o é... servidor público, ele tem uma coisa chamada estabilidade, que eu já critico com veemência. Eu já acho que não tinha que ter estabilidade. O cara é ruim. Cargo de ano. É. Aí tem lá um exame que é feito periodicamente, mas que é pra inglês ver também. Muita gente fala que esse exame de produtividade é realizado de maneira séria, mas muita... é só papelada Canetado, que o pessoal cara... empurra. É. Então tem a estabilidade, que eu já acho que gera um problema para a administração pública na hora de demitir o funcionário ruim. E tem a vitalicidade, que é uma coisa mais forte ainda, que é o que os magistrados têm. Então, na minha concepção, não tinha que ter essa, esse, essa camada tão grande de proteção, porque gera uma espécie de privilégio sobrenatural do magistrado que pode 
deitar e rolar com decisão ruim, decisão politizada. E isso gera um desincentivo para bons magistrados de fazerem um trabalho bem feito, entendeu? E tem muito também, é muito grande, né? A estrutura é muito grande. Sim. Tem juiz do trabalho, juiz disso. Só pra você ter uma ideia, tem mais, TSE, mais TRE. É. Também. É. O, o tá. Tribunal de Justiça. Tem que ter um juiz só. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem mais de 360 desembargadores. É o maior tribunal de justiça que tem do mundo. É, é muito caro. É gigantesco. A gente tem uma estrutura gigantesca e custa caro pra é gente. É muito caro. E daí você vê um negócio como, ah, ele existe uma investigação sobre corrupção e o cara ele não pode ser demitido? Ele vai ser aposentado compulsoriamente? Parece um tapa na cara, né? Parece que a gente é trouxa. É, porque o problema, bem, o problema dessas coisas é que a gente paga imposto. Você não fica muito bravo de pagar imposto. Eu fico terrivelmente não, não, bravo. Não, você paga imposto até um determinado momento. Chega uma hora que você fala, não, agora eu não quero mais pagar imposto. E esse é que é o problema. Dessas, dos caras ficar gastando, gastando, faz 70 mil juízes, não sei mais o que. Vai custando caro, ele vai tirar onde? Do imposto, mas vai chegar uma hora que você vai falar, não, agora não. Vai faltar, agora não vem agora no meu bolso. Vai eu... faltar trouxa para tanto... Esse é que é o um negócio. Uma hora falta trouxa. É. Enquanto tem buraco para tomar de imposto, Por isso que todo dia tem que nascer muitos trouxas é. para Tem que ter muito tonto para pagar imposto. Então... É, e acho que é uma questão que deve ser melhor debatida. Toda hora você vê os representantes da Associação de Magistrados do Brasil e várias associações dessa seara defendendo privilégio. E eles ainda falam, Sami, você sabe disso, não porque a nossa remuneração não foi ajustada de acordo com a inflação. Então, segundo eles, eles não é. tinham que estar tá ganhando o teto de 40, eles tinham que estar tá ganhando, de acordo com o teto de 40, eles tinham que estar tá ganhando 60, por que isso, é mais do que muito CEO que de eu, empresa multinacional. Eu acho que a gente, por isso que eu acho que a gente tem que olhar o crescimento do país, porque a inflação pegou todo mundo. Vai perguntar, por exemplo, na Dirce, se ela remunerou, se ela conseguiu é, uma rentabilidade igual à inflação. Não. Então, quer dizer, vira um negócio... Tá mais caro para ela comprar. É, tá tá mais ela... caro e ninguém vai reajustar o preço dela e a, as pessoas não conseguem pagar. Agora, é, esse que é o grande dilema. Não trata de merecimento. Por merecimento, talvez a inflação seja justo. Mas tá faltando para todo mundo. Então, por que, que você vai privilegiar alguns a custas do povo? Né? Então, mas é difícil mexer nisso, né? Como é que você vai mexer é, nessa estrutura? Quem que julga isso? Reforma é. é. tributária. É. Reforma não, é, reforma. Essa daí é administrativa, é, mas, é, mas, você vai... é, mas aí fica na mão dos caras. Então, né? como... Que coisa. É, que coisa. Arruma. É que nem, é tá que nem sério, o cara, tá o cara sério. ele tá vota, sério. por exemplo, lá na Câmara. Eles votam pra eles mesmos. Exato, Sim, é lógico. É, é um clube. É o um clube é. do é um clubinho. Charuto. Aí fala: vamos aumentar o salário, vamos. Coloca em votação. Pra quem? Pra nós mesmos. Você acha que ele vai diminuir o salário? É, é. Acabou, turma, acabou de ter um recall de um deputado Bom, da Califórnia. Vamos acabar Tinha o programa ser... embora? Vamos. Não. Vamos pra casa. Triste. Em protesto. Entrar em protesto a gente para. Chorar. Vamos lá no Cidade Jardim. Lá, Puta, vai lá. Passa o MST. Não, TST. Não, podem ir no Cidade Jardim, no JK. Vamos mudar os endereços. Não precisa que mais? Que mais, Superman? Quinta e da baronesa. Para concluir, uh, aqui falando da nossa classe de que jornalistas. Que aula. O, o Morgado é um grande jornalista, maravilhoso. Enorme. No dia da liberdade de imprensa, eu, eu vou te perguntar, Emílio, de onde você acha que é essa manchete? No dia da liberdade de imprensa, Bolsonaro sugere fechar mídia brasileira. Você <risos> tem quatro chances aqui Meu de Deus. acertar. Vamos lá. UOL, Revista Uau. Oeste, Gazeta do Povo ou Jovem Pan? UOL. 
Não, não sei, pô. <risos> Como que é, é o professor é, Raimundo? Olha é a pergunta. É, a pegadinha. No dia da liberdade de imprensa, Bolsonaro sugere fechar mídia brasileira. É. Você acha que essa notícia veio do UOL, da Revista Oeste, Gazeta do Povo ou da Jovem Pan? Acho que é o UOL. Óbvio que é o UOL. Ele UOL. É o show do Emílio, Emílio a, a frase do Bolsonaro, e aqui é só para restabelecer a verdade, e eu já vou, já me vou. Deputados que aqui estão, que estejam nos ouvindo, vai chegar a sua hora aspas, de ter o um mandato cassado, se você não se indignar. Não existe especificação penal para fake news. Se for para punir fake news com a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news. Em especial Globo e Folha. Essa foi a frase do Bolsonaro. Certo? Sim. Agora, Emílio, o que disso daí tem a ver com fechar a imprensa brasileira? É isso que me deixa um pouco atônito. Quando o jornalista faz uma manchete dessa e induz as pessoas a um erro cabal, a um erro drástico aqui, e não dá para você falar que isso não tem má intenção. Existe uma má intenção aqui do jornalista de querer manipular as pessoas falando que o Bolsonaro... Mas o tá Bolsonaro querendo... é brigado com eles. É. Pô. Eu sei, mas a má intenção é gerar o medo de que o Bolsonaro pode ser um golpista tresloucado, porque aqui tá falando exatamente nesse sentido. Bolsonaro sugere, Daniel, fechar a mídia brasileira. Isso é bobagem. Isso Se você... não é uma pauta do Lula... Sim, é uma pauta do Lula, não, a pauta Lula é dos outra ministros coisa. Do, do Supremo. O Lula, o Lula é outra coisa. O Lula, ele tem problema com, com o patrão, é. os donos. Isso, com o burguês. Ah, é o, donos é, da, com a burguesia a da corrupção. É. Porque é o seguinte, o sindicato... Claro. O, o sindicato... Nossa, sindicato. Nossa, sei que a gente claro. Você sabe que é canhotinha. Uhum. Sim, canhotasse. Tem problema ali, não tem problema. Facebook ali, a turma da PUC e tal. Vem Orlando Silva, nós vamos falar sobre... Então... Qual é o problema dele? É? São os donos. Doutor ah, Roberto. Ah, sim. Doutor Antônio. É verdade. Doutor Biguet. Doutor Biguet. Entendeu? Sim, sim. Esse é que é o problema ah, do. Então ele quer, ele quer mexer no, na, nos donos dos veículos. Sim. Porque a turma da redação, meu amigo. Meu amor. É muita meu amor. Nossa, eles amam a. Claro, mas tem muita distorção maliciosa. Muito bem, é dito isso, encerre a sua participação hoje. Obrigado a todos. Você tá passando o Ervic na barba? Tô passando. Tá barbudaço. Tá barbudaço. Tô. Irmãos à obra. Você gostou, Emílio? Não, eu não. O cara tá te chamecando, porra. Não vai nada. um beijo na boca do cara. Que charmoso. Não vai representar. Você gostou? Você gostou, Emílio? Não vai representar muita coisa na barba. Não, o cara é bonitão. Eu acho que você devia ficar sem barba, que o Superman não tem barba. Nunca vi. Mas, Barba por baixo da capa. Valeu. Muito bem. Vai fazer umas flexões. Daqui a pouquinho é aqui ah. nesse programa teremos o, a presença. O Delar já bateu o E, ó. Teremos a presença ilustre e uma e um e Debate. Uma, um, uma discussão aí sobre as armas. Isso. Coronel Tadeu e Orlando Silva. Isso. Orlando Silva. E o Mota. Ô, oh, meu que mota. Ah, o mota? O Aquele mota que hoje, se né? colocou aquela... Não, brincadeira. O Mota também. Não, não, não. Não, não. Vai querer me zoar agora? Não, não. O Mota é o Roberto que Mota. Isso? Ah, não, que você levantou. Ah, o Mota também? Eu também. Quando se o pergunta, mota não tem como voltar atrás. Mas o Mota vem aqui? Ele é sempre Skype, né? Tá é Skype, é do Rio de Janeiro. Ah. Compai. Tá bom? Só pra gente organizar. É, é, me assustei pai. agora que não me passaram. Não, mas o Coronel Tadeu junto com o Mota. Com não, não, o... não, 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 não. Relaxa, vamos falar pra quem ah. tá ficando cara, que é mais melhor. Claro. O é. é. que, que foi, o Andrade? Conte-me, fale-me. Nada, quase perdi emprego ontem. Por, Por quê? quê? Ah, por causa do, da promoção? É, para moção, promoção e para mocinha. Isso. Hoje vamos fazer para mocinha. Você é, tá com uma cara hoje de ator indiano. Eu? É. 
Aquele o Apu. Que, é, o Quem Apu. quer ser o um milionário? Ontem me chamaram de Mogli, o menino lobo. É. Hoje de Mas isso é um sucesso. É, é um sucesso. Não, mas é o indiano bonitão. Ah, né? tá. Ele é um dos mais famosos. O importante é que o Andrade está aqui e ele sempre vem trazer o campeão de vendas no mercado Sim. hoje, no mercado de dermocosmética, que é o Hervic. Perfeito. Esse é o produto mais vendido, o programa de produto de maior sucesso do Brasil, onde só se vende no telefone, no 0800-020-1726. Até decoramos até. 0800-020-1726. É isso aí. Tem a central que te atende, hora que você ligar. Com se categoria. estiver ocupado, ele liga depois para você e você vai fazer o melhor negócio porque o Andrade está aqui, ele faz uma promoção relâmpago. Exatamente. Sim, que dura 10 minutos e acaba. Muito rápido. Exato. E ó, é, é importante Embalagem a gente nova. falar. Exato. É importante a gente falar também, Emílio, a questão dos antes e depois que a gente vem recebendo. A gente tem o antes e depois de barba, que é do Emilinho, a gente tem o antes e depois de cabelo do Paulo Matias. E o, o que impressionou a gente foi o antes e depois da sobrancelha. Lembra que a gente comentava sim, que pode usar na sobrancelha? Exatamente. Exatamente. E hoje nós trouxemos o antes e depois de sobrancelha para quem tá usando. Inclusive, ela participou do morning com a gente. Tá ali, ó. A Bárbara. Linda, ó, hein? Fez o. Senta aqui, Bárbara. Vem pra cá. Bárbara. Vem pra cá. Ela, ela, ela comprou pro marido e oh. começou a usar na sobrancelha. É isso que foi o mais legal. Então, é um produto que a gente vê a evolução dele, a gente vê oh. que realmente funciona. As que pessoas lindo, que estão vendo o cabelo cair, estão vendo é, falha na barba, querem preencher, querem resolver esse problema. Pega o telefone agora, liga pra gente, 0800 020 1726. Pode ligar no 0800 020 1726. Porque a dica que eu dou é essa, é você experimentar, fazer o uso. Porque tem muita gente em cima do muro, viu, Emílio? Isso, que sério? não liga, que fica na que ela, ah, mas não vai funcionar. Acha e... que é mentira. Exato. E a Bárbara, ela falou isso mesmo. Será que funciona? Será que não funciona? Eu vou comprar, vou fazer o teste. Comprou pro marido e começou a usar na sobrancelha Pô, Como também. foi sua experiência, Bárbara? Cara, minha sobrancelha sempre foi mais rala. E, assim, eu nunca quis gastar muito dinheiro com processos, procedimentos estéticos, que duraria seis meses, depois tem que gastar tudo de novo. Então, depois do pós-parto, senti mais diferença ainda na sobrancelha. E aí, o maridão também, perdendo o cabelo, com estresse, enfim, essas Sim. crises aí, impeachment. <risos> é, pandemia, pequeno. é Covid, dois filhos, meu marido que tô careca, que cara, vida. Que vida. Eu sei bem. Eu preciso preciso Não, comprar alguma coisa dos... pra dar um up aí na nossa, nossa autoestima. É isso e aí. a melhor coisa que a gente fez, 45 dias de uso, a gente tá super feliz. Pô, tá malumado. Né? É legal. Eles colocaram é a, a foto dela antes. Deixa eu ver o antes. Antes e depois, Olha o antes e depois tá ao na... vivo, gente. Olha lá, ó. Impressionante. É, é 45, é 45 dias de uso. E essa, essa rapidez no resultado é por conta dessa nanotecnologia que tem no Hervic, né? Que é esse, esse tempo que é mais curto de resultado. Então, você começa a ver o resultado já nos primeiros dias. A gente vê os casos de queda de cabelo, ele já acaba com a queda de cabelo nos primeiros 5 a 7 dias. Isso é muito bacana. Só que assim, não adianta você parar de usar. Você tem que fazer tratamento, o tratamento. Claro. Exatamente. É um dermo cosmético. Então, você faz o uso seis meses, um ano, para você preencher aquela entrada, para você preencher a falha na barba, perdendo muito cabelo. O, o, o exemplo mais comum que a gente fala aqui é a questão da vivência, que Isso. é o quê? Quando você toma banho, olha ralo. no ralo, travesseiro, na pia do banheiro, escova de cabelo. Então, assim, gente, para você que tá nessa situação, tá ficando careca, tá perdendo o cabelo, não espera cair tudo para tomar uma atitude. Não espera ser chamado de calvão bueno. Isso, é. exato. E eu vou e, falar uma coisa. queda coisinha. de cabelo atrai traças. Sabia? As não, traças é? comem cabelo. Sério? Então, é mais um Pode ferrar. Que isso, é, olha aqui. E a pessoa passar. mexe muito com a autoestima, né? Quem muito, tá ficando careca, muito. é uma tristeza a hora que cai um cabelo, assim. Sim. A gente para de se olhar no espelho, né? Não é? Tempo. é muito louco. É muito não, louco. a Barba falou que, por exemplo, a, a mulher 
mulher, quando vai se maquiar, ela tem costume de pintar a sobrancelha. Ela falou que chegou uma hora que ela olhou assim e falou, ué, mas por que eu tô pintando minha sobrancelha? Eu não preciso mais. Ela fez a comparação com a foto que a Preencheu. prova viva a prova viva do resultado... Ah, mas é ela é linda, nem depois. sobrancelha ela, ela precisava... Pode pintar a última coisa que você olha... Ah, antes e depois ao vivo, olha ela lá. Ela é linda, olha só. Antes e depois. Você passa é como com cotonete? Com cotonete. E aí massageio sempre um pouquinho pra dar uma ativada. Duas vezes, uma de manhã e uma noite... E é isso, gente, todo dia. Você não tem sobrancelha, é, Você sabe Zuzu. que muita gente Ué, comenta aí. A minha sobrancelha é super clara, né? Branquinha, assim. É, tem que mas, saco ruivo. Então, o saco é cheddar e a sobrancelha é. praticamente eu não tenho. Mas eu tenho, tenho dúvida de passar, porque pode crescer tanto minha sobrancelha. E eu... Você virar um monocelha. Isso, monocelha. Não, e, o mais, é, você virar um... e o mais importante de um falar para as mulheres é que a gente usa e não é oleoso. Não é um produto é. que vai acabar com a sua maquiagem. Então você pode usar, Sim. se maquiar normalmente, porque Sim. não vai alterar em nada na é maquiagem. É questão da oleosidade que ela falou é que ele tem na composição extrato de jaborandi, que ele controla a oleosidade também. Por isso que deixa o cabelo soltinho, deixa a barba também cheirosa. Cara, é cheiroso. mas é muito gostoso. Deixa eu falar é aqui, ó. Bom, Perfumes, é muito bom. falam, falam. Vai ligando, gente. 0800 020 1726. 0800 020 1726. Depois um depoimento ao vivo desse, olha só, hein. Olha só, só Emílio, posso aproveitar a oportunidade? Claro. Quem quiser acompanhar o crescimento da sobrancelha, só tem 45 dias, o crescimento do cabelo do meu marido também, que está começando a ver a diferença agora, para me seguir nas redes sociais. Marido para... não interessa. Marido, marido, quer... marido bloqueia. Nossa, a gente bloqueia. Quer seguir. Mas acompanha aí o cabelo não, não. crescendo, não, a, a sobrancelha. Fala é. seu Insta. É barbaracruz.br, oh. sigam aí, dá um up aí na, na rede não. social. Oh. Quem sabe a Ervic me chama para ser garota propaganda, oh. não é? a gente muda a vida e para de perder dinheiro. É É Bárbara Cruz? barbaracruz.br Então é o seguinte, deixa eu falar sério agora, porque é, esse produto aqui foi feito pela Tati, que já esteve Sim. aqui, falou com a gente. Exatamente. Olha só o que tem os componentes dele. Então quando a gente fala que funciona esse produto, é porque ele tem um teste da Anvisa. Sim. Não é agora. só o antes ou depois, Exatamente. não é só para ela que funcionou. Por quê? Porque lá na Anvisa eles, até como nós tivemos é, vários produtos, se falou muito Perfeito. da Anvisa nas vacinas e tal, então é um produto que realmente tem essa certificação. Então ele é garantido para você Sim. que ele funciona. Mas o ideal é você começar no primeiro sintoma. Isso, começou a cair. Começou a cair, já usa que você vai ficar, vai, vai recuperar. É, o resultado é um mais tratamento. É, é, isso é um aí. tratamento. Enquanto antes você começar a usar, o resultado é mais rápido, porque nosso corpo mesmo, quando mais jovem, responde mais rápido a tudo, né? Então, quanto antes você começar a usar, já vai começar a preencher aquelas falhas de uma forma muito mais rápida. O resultado é incrível. Você tá vendo o resultado que a gente está trazendo aqui todos os dias, um resultado diferente para você. Como a Emily falou, tem a certificação da Anvisa, tem o teste de eficácia. Então, tá em cima do muro por quê? Liga pra gente, 0800 020 1726 0800 020 1726, liga lá nossa central, nossos consultores são preparadíssimos para esclarecer qualquer dúvida que você tenha, caso de alopecia se teve pós-covid, conta seu caso lá, que eles vão saber explicar certinho, viu Emílio? Falou muito. E a promoção? É, isso que a gente quer saber. A promoção, é. vamos é. Você fala, só fala. fazer a promoção. Aí, aí, o dia que você não veio, eu só fiz a promoção. É. É isso. A ah, turma é isso. sabe que é bom. Porque a gente gosta, André. A gente gosta é o que eu gosto de você. Você é um cara legal, é. Você não então, veio, falou, não, não veio, eu peguei a promoção. O Emílio rasgou ontem o papel. Emílio. Rasguei, rasguei. Rasgou promoção, promoção, então, relâmpago. Voucher de 500 reais hoje para audiência. 500 reais de voucher para o tratamento Vai diminuir? De... Diminuiu, hein? Não, é o que eu posso dar é os 500 reais. Seja profissional, meu amor. Então, assim, ó. 500 reais de ah. voucher, pra quem ligar 0800, 020, 1726 e levar o tratamento. Levou o tratamento de um ano, vamos aumentar o voucher. Pode ser, Emílio? 
Aí sim. Pode tem... ser, vamos, vamos aumentar. Tratamento de 600. É para o cara comprar, não precisa ser o tratamento completo. Exatamente. Só que assim, ó. Vou fazer os 700, que foi 700 ontem, né? Ó. Oh. Foi 700. 700. Como, como, foi, como foi o Emílio que deu os 700 ontem? Vou, vamos dizer que ele tá dando 700 de, de voucher hoje pro tratamento de um ano. Tá bom. Então, só que assim, até uma hora da tarde só. Quem ligar no 0800-020-1726, até uma hora vai ter o voucher de 700. 10 minutos. De um ano, exatamente. Então, além do voucher de 700 reais, você vai poder parcelar em 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. Então, isso facilita muito pra pessoa adquirir o produto pra começar a usar pra experimentar o Hervic. Então, gente, é agora. 10 minutinhos pra você. Corre pro telefone 0800-020. 1726, não fica adiando não, deixando pra depois, porque aí fica carecão lá, Ixi. aí não tem mal o que fazer. Aí não aí tem só choro nem vela mesmo. Aí fica triste. Aí fica triste. É isso, Zuzu, é, você é... precisa passar na, na sobrancelha. Então, será? Posso fazer o um teste. É, eu não, nunca tinha não, reparado. Eu sempre falo, Sabe que dá pra cara, fazer? que ablição, esse cara não tem sobrancelha. Passa numa é. só, passa numa só, é, aí... Super Saiyajin 3. Não, vou fazer o um teste. Vou fazer. Ah, muito bem. Primeiro muito taturando. Então, não, não fica. então é o seguinte. Você vai lá no Estúdio Boga. É. Para 45 Ativa. dias, vou fazer. Experimenta. Vamos lá. Não, mas o Zuzu. Eu não tenho nada. E você sabe é, que é um comentário recorrente. Você fala, meu, esse cara não tem sobrancelha, que esquisito. <risos> não é? Fala. Agora eu vou colocar. Muito bem. Vamos Dito, também é sobrancelha, não tem muita função na vida. Não, né? é uma estética. Vai né? falar cara... com a mulher. Isso, isso a mulher é, mas, por que, mas por que isso aí? Porque chama mulher... atenção olhar. A gente fica retocando com lápis. Vocês não sabem, mas as mulheres elas mergulham no mar morrendo de medo do jeito que elas saem sem. Rímel. Sem a, 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 a maquiagem na sobrancelha. Porque fica falha. Tem muita mulher que tem falha na sobrancelha e muda completamente o olhar. Completamente. Então, super recomendo aí pra você quem tá no barco. Você acha que Sensacional. É? Muda completamente o olhar. Ó, você vai ver uma puta taturando. Tá é, faz o tem... teste. O cara, aquele Thierry Faz o teste, pega, pega o rímel da sua Sim. mulher e passa o rímel assim, ó, só pra dar uma... Muito bem, Zuzu. Vamos nessa? Você é muito hum. simpático. Você fala bem, né? Você faz o que da vida? Cara, eu sou comerciante. Aprendi ah, que a gente precisa saber vender tudo. Pra advogado. Comerciante. Psicóloga, de quê? eu vendo mesas de sinuca. Porque... É sensacional. Tá oh, Sam Dana. É aquela me... é a mesa total Taco de sinuca. Personalizada, Qual com é tampo, de, tampo de jantar. Oh, Emílio, isso aí é sensacional. Tacoland Snooker. Tacoland, a, a gente tem mais de 50 anos de mercado. Eu... Lá na Rebouças. Ipiranga, a gente Ipiranga. tá em Ipiranga. Eles são os grandes distribuidores. Ah, tá bom. A gente fabrica. A Tacoland é fabrica. E tem loja, e assim, você faz uma mesa maravilhosa, espetacular, com uma varanda gourmet. Meu sonho era ter essa mesa. Cara, fala comigo. Minha mulher não deixou. Você resolve nunca? Assim. Cara, mesa não de é jantar, ela tesão. vira mesa de jantar, com cadeira. É de legal. Você vai pra vai jantar, amar. você abre a tampa e joga uma cinema. Mas é do seu marido, a empresa? Da nossa família. Na verdade, eu entrei, a gente tem um, também outras empresas, mas essa que a gente tá mais focada hoje, com comércio, assim. Então você é da... muito rico. Ah, você nem precisava. Cara, passar... eu vou falar que quem, você tem várias quem empresas, empreende no Brasil é. sabe que a gente não tá rico, cara. A gente não, não, tá, tá bem, lutando é, tá bem, todo tá dia pra não morrer. Vai pra Miami. Ainda mais depois dessa pandemia aí. Mas hoje a gente tá bem focado no e-commerce da Tacoland, então ajuda aí a gente. É um site? Meu, é. Site, é fabricante, a gente tem loja física no, no Ipiranga, Somos, temos 50 anos de mercado aí, tá, vem... Do seu pai, do seu pai. Meu sogro, meu marido, e aí eu, enfim, sempre ah. fui formado, me formei em marketing, me formei em marketing e aí eu tô ajudando eles em toda a parte de marketing. Do careca, o marido do seu careca. Não, ele não careca é careca, triste. não. Mas não é, ele é uma careca, ele é um mas graça. Ele é careca, careca agora ele tá ficando careca, depois eu trago ele aqui. Careca e rico. Ele é bom de tá Não, mais ou menos. Careca e rico. Ele só vende a mesa. Eles são carecas muito ricos. Não precisa ligar no 0800, 
Não é rico, não, você gente. É muito rico, não, só tem uma mulher que batalha do seu lado junto com você. Você não precisa ser rico, não. Ela não. resolve o problema com mas, você. Mas, mas posso... é. é boa. Ela é muito, muito simpática. Pô, obrigado pela sua presença. É vocês. Um prazer. Adoro vocês, vocês me acompanham Bem todo mais. dia. Eu trabalho, almoço ouvindo vocês. Você sabe que eu gosto de, de fazer esse programa porque cada dia a gente conhece pessoas assim, Diferente, pessoas diferentes. Tal. É tá? Isso é uma, uma alegria na, na vida que você conhecer eu posso as falar? pessoas. É uma pessoa legal. É. Você é mesmo. Obrigada, gente. Estou eu... muito feliz de estar aqui. Valeu. Muito legal. Mesmo. Obrigado. Manda um abração lá pro teu marido. Tá Entra lá no site dela. Põe tá lá o site. Tacolândia. Se você precisar. E aqui ah, é meu Bárbara Instagram, gente. Bárbara Cruz ah, é só inbox. Segue a gente lá, eu, eu marco a empresa. Isso aí. É isso. É isso aí. Obrigado, viu, Bárbara? Muito bem. Ó oh, o... Oh, oh. O quê? O chupetão. O chupetão. <risos> chupetão tá impossível. Tá impossível. Palhaço hein? chupetinho e palhaço é. chupetão. É legal o morgado agora. Então tá vamos pulando. agora pro break? Vamos lá. Então a gente vai pro break. Daqui a pouquinho a gente entra na TV e hoje um debate sobre armas aqui nesse programa. Foi da tela. Debate de testas franzidas sem muita brincadeirinha, Perfeito, tá? Então vamos pro break. Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então preste atenção. O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br e garanta sua inscrição. A Gosseu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gosseu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gosseu.com.br você ouve a melhor rádio Jovem Pan This is number one A melhor música Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
extroverted, can't make friends. Pray for better days, now it's 300K when my day ends. Do you remember last night? Cause I blacked out in that all white dress with a back out. Said be careful with a heart, cause it's fragile. And thinking about a past, make a lash out. See what I mean? It ain't no worries at all. Any problem, I be there in one call. If we locked in, you my dog. Fanny, you hang pictures on my wall. Roll one, let's get high tonight. Backseat made back, lavish life. Chilling with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining bright. TV, Claro TV Box e da Sky pelo 581 da Vivo no 186 da Oi fez essa brincadeirinha, cadê nossos convidados Dedê? Vamos com Mota agora é Mota ah, é. Mas não tá aqui ao vivo? Não, ele é do Rio Skype. de Janeiro. Bota lá direto do Rio de Janeiro. Todos em Skype? Não, não aí só é essa os... primeira parte. Ah, sim. Então Grande está moto. perfeito. Sim. Então nós vamos, hoje teremos aqui um, um, uma, debate. um, um debate sobre as armas. Perfeitamente. O Coronel Tadeu vai estar aqui. E o Orlando Silva também vai estar aqui. Exatamente. E temos uma presença ilustre nesse programa. Perfeitamente. Que já é um dos comentaristas mais queridos aqui do canal. Sim. Não sim. é isso, Júlio? Exatamente. Vamos chamar no Rio de Janeiro agora, Roberto Mota. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Boa tarde a vocês. Tudo ótimo. Tá. Olha, eu vi uma pauta, achei interessantíssima. Tá aqui, ó. Celebridades na política. E aí eu fui dar uma pesquisada. Ex-loira do Tchan, Patati, Netinho, os famosos que disputam ah, ah. vaga na política. O que você acha? Agora tem muito pré-candidato. E o que você acha dessas celebridades que estão na política, meu querido Mota? Olha, celebridade tem uma vantagem quase imbatível no nosso sistema eleitoral. Tá? O cara que é conhecido, ele tem uma vantagem muito grande. Isso, eu, na minha opinião, vem em parte do fato de que o nosso sistema de votação é muito complicado, ele é muito complexo. Para vocês terem uma ideia, em 2018, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve mais ou menos mil candidatos a deputado federal e dois mil a deputado estadual. Como é que o eleitor vai escolher em quem ele vai votar? A maneira mais fácil é votar em quem ele já conhece, né? Então a celebridade tem uma vantagem enorme em cima dos outros candidatos. Uhum. Tem muita aqui na Jovem Pan. Você sabe que estão uhum. fazendo uma reforminha eleitoral aí. Vocês estão por dentro dessa reforma? Sim, tá. mas tem que aprender. que pode propaganda. É, não, não, a multa, multa quem vai pagar Sim. é o fundo partidário. É, claro. Diminuíram a, a... Eles fizeram... Doação, mudaram. Uma, mudaram muita coisa. Há pouco está se falando dessa reforma. Ontem eu estava numa é. palestra e estava o doutor Rolo, que, que, que fala é, que ele estava só explicando essas mudanças. Há uma hora ele ficou falando Sim. 
Cristina diz, é muita mudança. É, não, uma hora. Mas bom para eles. Bom para eles. Não, sempre. Muito bem. O que mais vocês querem saber? Entendi. Mas é que ela tem que atender o princípio da anualidade também. Agora, em cima da regra do jogo, não é o que já tem. Isso daí vai servir para próximas campanhas e eleições. Boa. Posso fazer uma pergunta aqui? A pois não. Isso aí? Porque ah, é, a gente sempre ouviu a vida inteira na televisão, a turma sempre falando. Os apresentadores todos falando. Não, porque a gente tem que aprender a votar. Você tem que escolher certo. Só que ninguém nunca falou nada. Hoje Boa. em dia fica meio assim, né? A gente sabe que tá enviesado aí a turma, mas também não se fala abertamente. O que, que é saber votar na sua opinião? Porque, como o Zuckerman falou, tem muitas celebridades na política e às vezes a pessoa acaba indo para esse lado. Não, porque... eles, eles falam voto com consciência. É, vote Isso, com como voto se você consciência. tirasse voto a sua consciência. consciência. Exatamente. É o voto com consciência. Ó, é. É, sempre a mesma coisa. Olha, galera, chegando a eleição, é, vamos <risos> votar com consciência. O que, que é isso? O que, que é votar com consciência? Eu, eu vou te dizer, na minha opinião, no nosso sistema, do jeito que ele é hoje, isso é uma grande falácia. Sim. Como é que você vai parar a sua vida para examinar a vida pregressa, as ideias de mil candidatos para escolher em quem você vai votar? Não tem como fazer isso. Ou entre dois mil candidatos a deputado estadual. Então, para que isso seja verdade, a gente tem que mudar o nosso sistema. Tem que fazer com que ele fique, por exemplo, parecido com o sistema dos Estados Unidos, que é um sistema distrital. Como é que funciona isso? Você divide a região em distritos. Então, imagina aí que em São Paulo você junta quatro, cinco bairros Sim. formou um distrito. Nesse distrito, cada partido lança um candidato. Então, em vez de ter que escolher entre dois mil, você vai escolher entre 20, 25. E são pessoas que moram naquela região. Então, é que você cruza com ele quando você vai comprar pão, você cruza com ele no supermercado, aí você tem condição realmente de se informar. Agora, é, eu, eu só faço uma observação nisso que eu acabei de falar, que a gente ganhou uma vantagem muito grande há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, que foram as redes sociais. Né? As redes sociais ajudam ao eleitor, dão para o eleitor uma ferramenta que a gente nunca teve na história do planeta. Daí essa ênfase toda que estão dando, né, no, entre aspas, combate à desinformação, encalar algumas vozes das redes sociais, porque qualquer um de nós hoje pode desmascarar completamente um político, né? Pesca ali um vídeo de uma coisa que ele falou há 10 anos atrás, ou coloca uma informação sobre a vida dele. Então ficou possível, ficou possível melhorar o voto. Agora... Eu não concordo com essas pessoas que falam nesse tom professoral. Você tem que saber votar, tem que ter consciência. E quer fazer isso? Tem que mudar o sistema eleitoral. Ô, Mota. É, mas o problema nesse negócio é que hoje em dia é tudo pós-verdade, né, Mota? Sim. E aí a pós-verdade também ela é complicada, porque acontece um fato ali, cada um usa do seu jeito para... Se você... adequar à narrativa. Exatamente. Então, quer dizer, o cara hoje, para ter uma notícia, você precisa pesquisar muito. Sim. Não é simplesmente você liga a televisão lá no, no, no Jornal Nacional, ou no Jornal da Band, ou na Jovem Pan, vê uma notícia e fala, isso é verdade. O cara tem que ir atrás Sim. daquilo lá. É um Confirmar. inferno, mas é, é o cardápio do Exato. momento. É, isso é o outro lado da liberdade, né, Emílio? Bom, uma resposta para isso é... É para isso que a gente está aqui, né? Para ajudar, esclarecer, mostrar outro ponto de vista. E, e também pesa muito nisso a formação que as pessoas recebem a vida inteira. Né? Hoje eu vejo 
os estudantes, as escolas, ensinando um monte de coisa que não serve para nada e deixando de explicar algumas coisas que são fundamentais na formação das pessoas, né? Coisas básicas de história, de geografia, de filo, conceitos de filosofia, né? Então, as pessoas sem esses fundamentos, elas caem muito fácil num discurso raso né, de, de políticos picaretas ou até radicais que prometem coisas que nunca aconteceram na história da humanidade. Uhum. E a gente sabe que é, você, se você se debruçar né, um pouquinho sobre a história da humanidade, você vai ver isso aqui nunca deu certo. Mas aí aparece no horário eleitoral lá um fulaninho prometendo aquela mesma coisa. Então... A formação das pessoas também pesa. Ô, Mota, eu ia perguntar pra você até da questão de estratégia e do discurso que você tava falando. Por exemplo, vamos pegar o Lula. Lula, pai dos pobres, é, aí as pessoas, as pessoas comuns, assim, que não estão ligadas muito em política, mas tem aquela ideia do velho Lula. E aí ela começa a ver Lula, o pai dos pobres, ele fazendo aquele casamento chique, ele indo, saindo com empresários ali, com banqueiros, Já tendo tinha. jantares ali... Como é que você avalia essas, que o, essa pessoa não tão ligada em política está observando esse novo Lula agora? Essa é um, essa sua pergunta é ótima porque ela se encaixa exatamente no que eu falei. Né? Quem examina um pouco a história da humanidade nos últimos, nas últimas décadas vê que esse, na verdade, é o comportamento da maioria dos líderes esquerdistas. É, che Guevara, quando foi morto, ele estava na guerrilha lá, na, começando, tentando começar uma guerrilha na Bolívia. Quando ele foi morto, ele tinha dois Rolex com ele. É, normal. Dois relógios Rolex com ele. Fidel Castro tinha coleção de Rolex. Então, os maiores líderes esquerdistas, eles tradicionalmente adoram luxo, adoram Fausto, né? E aí, no Brasil e em outros países, a gente vê essa contradição ambulante que é o rico esquerdista. É o rico que combate a desigualdade. Ora, Mas isso é gostoso. É bonito. Mas é gostoso aí, mas ser aí. rico. Rico canhoteiro é uma delícia. Mas aí, tem que voltar ah, para a base, firmeza? É. Eu já falei o bagulho. Rico, rico de esquerda, ele é um rico bom. Distribui a riqueza Feliz. dos outros. Ah, pô, isso aí é... é porra, Mota. Se o rico acreditasse nisso, a primeira coisa que ele fazia é deixar de ser rico. Né? É óbvio. Pô, tá preocupado com a desigualdade? Pega o seu dinheiro divide para todo mundo e passa você a ser igual aos outros. Mas é isso, Emílio, é o que você falou, o rico esquerdista, ele quer que o dinheiro dele fique lá, agora ele quer que o seu dinheiro seja dividido. Isso é, é a essência do esquerdismo caviar, né? É. Como diz o Constantino. Mas a gente estava conversando aqui antes, o grande problema agora é de onde os caras vão tirar dinheiro para resolver... O... E não é, só... não é só Brasil, não. Que acho que não tem mais, não tem mais imposto para tirar. Uhum. Né? Não, tem ma... onde tirar. não tem mais trouxa para pagar tanto imposto assim. Então esse é que é o negócio, né? Como é que vai ser com essa crise mundial que a gente vai atravessar aí? Como é que vai ser? O Chile lá, o cara já tá tomando pau, hein? Já. O... O... Uhum. Porra, como é que ele chama? Pô, o Chile. O... Pô, que ganhou agora, porra. Quem é esse? É, é o Guilherme Boulos de lá. É o Boulos. É o. É o presidente do Chile. É o Fernandes do. Não, não, não é o Fernandes da Argentina. Boric. Boric, o Boric. É o Boulos. É, o Boulos, é o Barbinha. 
Ele é bom, canhoteiro. É, querido, tá é. Agora, Não, mas já estão na rua. Loja, né? Gabriel Boric. É, o Boric lá já tá com problema de inflação, já tá, quer desarmar a população. E parece o Boulos mesmo. Parece. Uma cara de invasor. É, mas ele ganhou, teve Sim. festa e tal. Canhoteiro. Vamos ver como é que ele vai sair lá, né? E na, na Colômbia? Colômbia, o, o, o canhoteiro ganha também? E aí? Ganha lá, o, 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 pô, os canhoteiros estão levando a América tudo, né? Na América do Sul inteira. Argentina, Colômbia. Tem o velho, o velho na Colômbia. Quem é da Colômbia? O nosso programa. Valderrama. O velho e o canhoteiro. Não, que é do guerrilheiro lá. Sim, mas é, você faz uma charada igual ele. Eu não lembro. Eu também não. Valderrama. É o Pedro e o A gente está na chamada oral. Está no segundo turno lá. Olha lá, ó. Ivan Duque. Tá com isso, um o Duque. É, esse, não... é, esse Ivan é o Duque Marquês, não sei como Dó, se chama. Tá. Muito bem. Não, olhei no Google. E aqui, ô Mota? Vai pra que lado? Aqui eu não tenho dúvida. O Data Povo responde. É só a gente ver os vídeos dos candidatos e contar quantas pessoas estão ali na, na multidão que cerca cada um dos candidatos. Né? Acho que essa é a melhor medida. Agora, eu tenho, eu tenho uma pergunta para o Mota, Diga. na linha do que a gente estava tava falando agora há pouco, Mota. É, quando é, eu repercuto aqui alguma manchete é, da imprensa, de outros meios de comunicação, eu percebo que existe uma intenção maliciosa é, quando vai reportar alguma coisa referente ao Bolsonaro. Eu acabei de ler aqui uma manchete falando Bolsonaro sugere fechamento da mídia, da imprensa. Você, você acha que a gente já está chegando numa, numa espécie de quebra de paradigma onde esse jornalismo profissional está sendo enterrado porque as pessoas não confiam mais nisso? As pessoas estão recorrendo a é, blogs, a, a outras maneiras de se informar porque o, o jornalista profissional ele não inspira mais a confiança que inspirava antigamente nas pessoas? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Marco. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu sou da, da época... Quando eu tinha 18 anos, aqui no Rio de Janeiro, a gente se informava por dois jornais e um canal de televisão. Não existia nenhuma outra forma de você ter informação. Então, você sempre consumia aquela versão oficial. As redes sociais, junto com a telefonia celular, quebraram isso. Hoje, todo, praticamente todo cidadão, inclusive, às vezes você passa, né? você vê morador de rua, deitado ali com o celularzinho dele. Todo mundo tem acesso à informação. Essa quebra de, de monopólio da imprensa, isso ameaçou a grande mídia tradicional que não consegue compreender o que está acontecendo. Né? E você junta isso com uma tendência de boa parte da mídia de ser dominada por um pensamento de viés esquerdista. É, a gente vê exemplos disso todo dia. Quando você junta essas duas coisas, é, isso resultou na criação desse mundo paralelo da grande mídia, onde acontecem coisas, é, se cria narrativa. Eu dei um exemplo disso é, no jornal da Jovem Pan anteontem, é, esse desaparecimento né, dos, das duas pessoas lá na Amazônia, nem sei se já acharam ou não, mas duas pessoas resolvem ir sozinhas para uma das áreas mais inóspitas do mundo, lugar onde tem animal, animal selvagem, guerrilheiro, contrabandista, traficante, as duas pessoas desaparecem e aí, meia hora depois, você ia lá no site do The Guardian, um jornal inglês, tinha uma matéria que só faltava dizer que tinha sido por culpa do presidente Bolsonaro. E tinha lá, um, na, na matéria, tinha lá um tweet de solidariedade 
do, do Lula. Era assim, isso aí não é mais, não tem mais nada a ver com o jornalismo, é né? uma peça de propaganda política. Por, a, a, eu acho que isso, Marco, é uma tentativa desesperada de acabar com isso que a gente está fazendo aqui, né? Bom, eu estou aqui na minha casa, conversando com vocês em São Paulo, estou vendo gente seguindo aqui pelas redes sociais, a gente está trocando informação. Isso não existia há 10 anos atrás. Essas pessoas querem... Mas, Mota, mas, isso, mas isso aí também, o Bolsonaro também, ele é responsável por essa briga com a imprensa, né? Desde o começo, lembra que ele ficava batendo boca lá com o jornalista ali naquele cercadinho? cercadinho? Isso aí também... Ele foi foi no conflito, ele foi no conflito, ele está acolhendo isso aí. É, o Bolsonaro tem o estilo dele, sem dúvida. Agora, é difícil, eu imagino como é que deve ser para ele ficar sentado ali e ficar lendo essas coisas na imprensa. Eu só vou dizer do meu ponto de vista, Emílio. A minha área de interesse, que eu mais pesquiso, estudo, é segurança pública. Eu, quando vejo algumas coisas que saem na imprensa, eu fico assim, eu quase perco os sentidos, porque é 80% é distorção e militância, 20% é mentira. Né? Muita militância. Mentira. É, é só militância. Tá? É a realidade hoje de segurança, por isso eu estou falando do assunto que eu entendo. E por aí eu tiro as coisas das quais eu não entendo, mas que eu leio na imprensa. Tá? Então, é, eu entendo a reação do presidente Bolsonaro. Porque a gente está num momento, o mundo hoje, você mesmo falou, não, a gente está num momento que, é, de uma criticidade que a gente não vive há décadas. Saímos de uma pandemia, tem um monte de gente querendo criar a próxima pandemia, né? Vai voltar o Covid, ou então é a varíola do macaco, ou então estão procurando a próxima pandemia. Uma guerra lá na Ucrânia que pode vir a gerar um incidente nuclear líderes fracos na Europa e nos Estados Unidos, uma inflação como nunca, já há muito tempo não acontecia no mundo inteiro, uma eleição explosiva aqui no Brasil, é tudo é um barril de pólvora. Qual deveria ser nesse momento o objetivo da, da imprensa? A missão? Traz informação para as pessoas, não apavora ninguém à toa, né? não faz as pessoas ficarem mais estressadas. Eu duvido que hoje no Brasil... Imagino que deva ser meia dúzia o número de pais de família que hoje no Brasil consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem se preocupar com o dia de amanhã. Né? Então, eu entendo a reação do, do presidente. Muito bem. Tá. Queria agradecer pelo papo, Mota. Obrigado. Quando é que você vem lançar o livro aqui? Olha, deve sair daqui a umas duas semanas e aí eu vou aceitar o seu convite para ir aí. Mas aí você vem aqui, aí a gente fica o programa inteiro Bom, pessoalmente. aqui. Boa, boa. Ah. Obrigado pelo papo. O, o Mota continua aqui na, na programação da, da, Jovem, Pan da Jovem Pan News, levando para você sempre os comentários. Ele é dos queridos aí, ó. Sim. Você tá derrubando a audiência do Sim. Superman aí, o Superman, é. que considerava o queridão. O Mota é Foi mais querido que você. Vai voltar. Não, mas o, o, o Superman vai voltar pro banco de reserva. É, é. Obrigado, viu, Mota? Obrigado, um abração. Obrigado, pessoal. Manda um abraço aí pros cariocas aí. Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso. Muito bem.
Dito isso, vamos seguir o bonde da Olha quem nós temos aqui, ah, ó. Quem falou que não estariam aqui Você com é o a gente? comunista mais simpático é. do mundo. A gente é. conhece esse cara há anos. É. Desde a Copa de 2010. Você deveria falar que é o comunista mais competente, mais não, simpático do mundo. Mais e aí, Orlandão, tranquilo ou não? Orlando Tudo Silva. Jóia? Beleza? Tranquilo? Tudo e aí? Tranquilo? Como é que você tá? Tudo bom. Tô bem, tô bem. Tô tá bem, chegando agora de Brasília aí, acompanhando o Coronel Tadeu. Que Boa. é o coronel mais simpático de São <risos> Paulo. <risos> coronel simpático? Recebi elogio do Lorlando. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas, mas não, não se empolga, não. Não te empolga, não. Não te empolga, não. Você vê que já começou a ser horário, né? Então, o, a, o, o debate aqui é sobre arma, porque, pô, tá, tá tendo lá nos Estados Unidos esse negócio da, que é horrível aquilo, né? Eu tava vendo ontem, cara, as crianças que participaram, quando você vê aquilo ali, o trauma que faz numa criança, aquela barbaridade, a, a menina, ela foi depor lá no... Porque agora eles estão querendo... Dá uma mexida na... Isso. Não, isso sempre vai ter nos Biden Estados Unidos. Tava com isso. isso, porque é o seguinte, aí tem, um, tem uma menina que ela dá o depoimento e ela se escondeu, a menina morreu ao lado dela, ela pegou o sangue da menina e passou nela para se fingir de morta. Que loucura. Porque ela ficou com medo do cara voltar e ali atirar, na sala né? de ar e, e atirar ela. Eu falei, puta merda. Imagina isso para quem... O trauma, né? Quem viveu aquela, aquela situação, né? E é complicado, né? Sem dúvida. É uma situação bem diferente, né? mas é um caso que eu costumo falar, é um caso isolado. Você não pode basear por um caso e querer estender isso para todo um país. Existem contextos diferentes. Os Estados Unidos praticamente são 50 países dentro de um, de um país enorme que é os Estados Unidos. São 50 estados, cada um tem a sua legislação. E o Brasil não deixa de ser diferente, não. Aqui nós temos casos também que, que podem assombrar, vira e mexe, a gente tem aí a imprensa destacando um fato ou outro. Mas eu, 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 eu vou pelo outro lado. E as pessoas que são assassinadas sem ter a mínima possibilidade de defesa aqui no Brasil por bandidos? E eu posso dizer que eu estou lá no parlamento hoje, até três anos atrás eu não estava. Mas o que a gente faz hoje no parlamento, na, na, na Câmara dos Deputados, ali no Senado, é tentar em, endurecer essa lei com os bandidos para ver se essa criminalidade para de matar, porque tem parado, tem diminuído. Mas não porque a gente tem alterado lei, porque ainda continua frágil ainda. Uhum. E a gente não pode... É, colocar só esse aspecto da legislação penal, só aspecto de segurança pública, né? A gente tem que voltar aí e, e tentar achar a origem disso do erro. Mas se a gente vai falar só de arma e só de segurança pública, aí eu, o que não falta para mim é argumento para dizer a, a favor das armas, que a gente precisa estar tá cada vez mais armado mesmo nesse momento. Mas até acha... que o, o Estado resolva um, um problema crônico. Mas você acha que resolve? Andar com a garrucha? Ah, resolve. Eu tinha uma garrucha, ah, mas não claro. perdi, nem sei onde tá mais. Você teve arma, ô... O... Orlando. Não, eu nunca tive, não pretendo ter. E esse papo. Mas você arma, não teve na época? Nunca tive e não pretendo ter. Mas você tem esse papo, mas esse você já papo pegou de arma. Esse papo de arma, primeiro que me surpreende no Brasil, que tem tanto problema sério para enfrentar, como desemprego, como fome, se gastar o um tempo que se gasta para debater arma. Eu entendo no Congresso Nacional, porque tem muito deputado que está no bolso de fábrica de arma. A Taurus aumentou quatro vezes o valor das suas ações. E o Brasil aumentou quatro vezes a taxa de registro de armas de 2019 para cá. Que bom. E não tem correspondência na redução de índice de criminalidade. Por quê? Porque você não vai enfrentar a violência transformando o país num bang-bang, no faroeste. 
tem que ter segurança pública. Não é o cidadão individualmente que tem que enfrentar o bandido. Quem tem que enfrentar o bandido é a polícia preparada. Ela sim tem que estar bem armada, com inteligência, para poder combater o crime. Aí que é discutível. Por quê? Quando o Bolsonaro assumiu, nós tínhamos 250 mil pessoas que tinham armas. Hoje nós temos um milhão, ou mais de um milhão, de pessoas que se credenciaram a ter uma Quatro arma legal. Mais, que Quatro bom. vezes mais. E o homicídio só vem caindo. Mas tudo de tal. Tá, tá, não é 40. muito bom, não. Dá na minha época, não. Dá na minha época você não. tinha que deixar gasol, fora do. Tem alguns projetos aí que não são recomendáveis mesmo. Na minha época, agora eu defender o governo de São Paulo. Porque onde mais caiu a letalidade policial, onde mais teve redução de indiscriminalidade, foi em São Paulo. Agora é Dória? Você tá com Dória? Mas pera pessoal um pouquinho. É questão partidária ou é questão do povo? Porque a gente sempre vê essas discussões. Porque o o coronel colocou muito bem aqui que caiu é, é, essa, esse índice. E aí vocês jogam para a questão política e não pensam no bem da população. O que, que de fato é melhor? Saber se é o Dória ou se é quem ou se o povo está morrendo menos? Olha, não é discutir quem é o político, quem é o mandatário. É a ação do Estado para poder socorrer a sociedade. Lembra do caso do Lázaro? Sim. Sim. Rapaz, Ramos. esse homem entrou em quatro casas. Quatro Armado. O que, que aconteceu numa das casas onde não tinha arma? Nas outras três ele foi muito bem recebido. Deu um tiro e ele correu. Sim. Ele era macho até a hora que ele escutou o estampido do tiro. Aí ele correu e foi embora. Numa casa ele achou um casal com duas crianças. Ele matou o marido, matou as Meu duas Deus. crianças com a facada e depois parece que deu tiro. E a mulher, o que, que ele fez com a mulher? Estuprou, matou, zoou a mulher de tudo quanto é jeito e foi embora. Hoje nós temos aproximadamente de 300 a 400 mil Lázaros solto. Quem é que vai prender esse sujeito? O Estado tem condição? O que, que fizeram com o Estado? Aí eu falo da política aqui do, do Estado, tem que dizer, né? Porque o PSDB, ele simplesmente, ele, ele massacrou a segurança pública desde 1995, massacrou, e a polícia não conseguiu dar o respaldo. Eu dou um dado só para você. Quanto cresceu a população de 95 até hoje? A polícia diminuiu. Nós não temos um policial. Suficiente. O crescimento do policial, do número de policiais que deveria ter acompanhado o crescimento da população, não aconteceu. Ah, mas se investiu em tecnologia. Aonde? Colocou câmarazinha no, no, no peito do policial. Tecnologia, os, os índices drones. são melhores ou piores, coronel, hoje? São, os, índices, os índices são melhores. Mas era para ser muito melhor do que estava. Muito. Mas, mas você muito acha que melhor. é porque a população está armada? Com toda certeza. Será? Opa! Opa. É, eu mas, eu, tá mas, pro... mas, então, mas existe, vamos lá. Existe vamos o problema lá. da subnotificação. Você não sabe e nunca vai saber quantas pessoas que estavam legalmente armadas, aí nós vamos falar aí dos, do, do, do pessoal que tem o porte de arma legalizado, registrado na Polícia Federal ou no Exército, que eventualmente, quando viu um assalto acontecendo, se manifestou apenas tirando a arma e o bandido então vazou. Não, então, mas me fala uma coisa, mas esse não, por exemplo. Se a pessoa mora num sítio hum. ou uma casa, faz. É, é a esse cara que tá armado que o bandido não tá mais assaltando não, isso. Esse... Tá assaltando o Pix. É. Porque eles vão no. 
Eles fazem o esquema Sim. deles, né? A correria, pô, cara. É, na, na área o coronel Tadeu precisaria publicar da, a fonte do dado. Não vou nem pedir que ele diga qual foi a matéria de jornal, mas qual é a fonte mas da você informação. Mas não tá dando nenhum dado também, Porque... Não, não dei nada. Não tá eu também não sei, dado. é subnotificado. É, existe um anuário, existe um anuário da segurança pública. Eu quero que a população viva. Cinco, olha, 56%, 56% é maior o número de latrocínio quando é feito contra uma pessoa armada. Tá no anuário brasileiro de segurança pública. Aí agora se também não vale o dado anuário, não vale mais nada. Tem 55%. Quando a pessoa está armada, tem registros de ocorrência de latrocínio numa taxa 56% maior. Matar para roubar. roubar. É o seu dado da vida. Não. A quantidade de armas que são compradas eu vou te fazer uma na, segunda mão bandido, pergunta. na mão de bandido, a liberação de arma, coronel Tadeu, está armando crime. Tem mais arma na mão do crime, cercando o povo na periferia. Mas onde? Essa é a realidade. Mas, Orlando, é, onde essa arma do traficante ela, ela vem, é ela vem por outras vias? É, eu queria não fazer... existe um traficante com arma legal nesse país? Então, eu queria fazer justamente... Ele assalta o sujeito armado e toma arma dele. Então, vou te dar o dado, eu, então, eu, já que você Vamos ver se tem algum CAC que foi assaltado nos Vai últimos lá, 12 meses. O Betinho Bazuca que que... aqui respondendo, Sim. dizendo que o monitor da violência, isso em fevereiro, hein? Dizendo que redução de 7% no número de crimes violentos letais. Então... Tem um dadinho aí de fevereiro, né? Brasil, São Paulo. São vários fatores que reduzem a criminalidade letal. A letalidade policial reduziu 84% com a introdução da Câmara no uniforme da polícia. Essa história. Isso é um dado da polícia Brasil, de São Paulo. Brasil. Essa diminuiu. história de dizer que a arma legal foi parar na mão do bandido, isso é mentira. Nós não temos nenhum registro nos últimos 12 meses. O último caso que eu vi foi até na Zona Leste, que foram tentar assaltar um sujeito e ele estava na frente de um clube de tiro. Aí deu um pipoco só, né? Deu tiroteio, deu confusão. Foi aqui na Zona Leste. Foi o último caso que eu lembro já faz mais de 24 meses que isso aconteceu. O CAC, ele não é saltado. A arma legal que está na mão do sujeito, para quem não sabe o que é CAC aí, os nossos espectadores, né? É o é. caçador, atirador e o colecionador. Se as pessoas têm não, armas... Mas esses caras têm bazuca em casa. Tem, tem tudo. <risos> tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. pistola, de não, todos os calibres. falando de cara normal. Cara normal. normal. Eu ia perguntar exatamente isso pro Orlando. Orlando, porque umas, uma das coisas que a gente pergunta nessa questão do armamento é porque a polícia não é onipresente. Então, Exato. por exemplo, eu, tenho, eu tô em casa, eu tenho uma casa afastada, seria bom eu ter uma arma para proteger a mim e a minha família, a minha propriedade. Só que, mesmo nesse caso, você seria contra? Mesmo nesse caso, você seria não, contra? Não, seria a favor. O problema é que, ao invés de sustentar políticas de segurança pública para garantir que a sociedade seja protegida pelas forças policiais, que é quem tem capacidade, experiência técnica e que deve estar armado, deve ter inteligência por detrás que oriente a proteção por parte da polícia, a estratégia de você armar a população, no geral, não é quem mora num sítio, é armar no geral. Multiplicou por quatro o número de registro de armas. É como se for entregar para o cidadão para que ele se defenda. Sendo que a defesa, a segurança pública é uma atividade do Estado. Mas... É evidente que quem está numa situação mais afastado, mais distante, tem que ter um mecanismo de proteção. Mas não dá, mas, ué. Mas, mas você, tem, você não acha que... Então, mas por exemplo... Eu converso hoje com isso. Mas explode o número, são nas grandes centros urbanos que tem um número enorme de armamento, de armas sendo ocupadas pela população. Mas porque o Estado, o Estado, ele não está é, tá ausente nisso? Você não acha que isso não é um, não é um termômetro? É um Como o Estado está falido... É um problema. O cidadão, ele se vê no direito de ter essa possibilidade Não, não é de Estado falido. É um problema. A lei é do bandido. A gente estava aqui outro dia. o também. O Estado tem que enfrentar. Tem mas que enfrentar. Sempre, é. isso. Deixa eu só, o, só complementar o, essa... Então, essa mas, do... mas olha que absurdo. Olha que absurdo. Que absurdo. Que absurdo tá aqui. A gente almoça aqui embaixo. Isso. Aqui, bicho, você sai com o celular, você é roubado. 
esses pix, aí esse, esse esquema aí do, na do celular. Aí outro dia a gente tava aqui, aqui embaixo, passa um cara correndo. Ah, passou o cara Ladrão. correndo e vem uma galera atrás. Motoqueiro. Povo. Povo normal. Motoqueiro, os caras do, do, do entregador. Sim, trabalhando. Correndo. Eu falei, o que é Delari. isso? Ele falou, é ladrão. Aí o Delari saiu, a gente foi atrás. A população pega o cara, pega o, o celular que ele roubou, devolve pro dono e, e solta. solta o bandido. Fala, vai embora. A população trabalho. tá fazendo isso. Por quê? Porque o policial, se ele prender, vai pra, pra custódia ali, audiência ele sai. Pra audiência de custódia. O bandido sai antes que o policial. Então ninguém mais nem, mais nem, nem prende liga, mais, nem é. liga. A população não liga mais. Pra pegar de ela volta. mesmo vai lá e resolve. Eu falei, meu Deus, e olha a loucura. Olha a situação que nós estamos. Nesse país, a polícia Louco. vai ser onipresente e em nenhum lugar do mundo a segurança pública vai ser individualizada. Nunca você vai ter a hora que você precisa um policial do seu lado. Se isso acontecer, é coincidência. Você estava perto de um policial, mas não tem como ser onipresente. Exatamente. No sítio, na área rural, isso é uma verdade, porque até a polícia chegar em função de uma ameaça vai demorar muito, porque são... tem, tem municípios aí que tem 2 mil quilômetros de estrada rural. A polícia não vai chegar no horário que a pessoa quer de jeito nenhum. Por mais tecnologia que aconteça, você precisa do homem para ter o combate, para enfrentar o bandido, porque o sujeito não quer enfrentar o bandido. Muito bem. E na cidade? A situação é diferente? Não. A cada dia que passa, infelizmente, os governos não investem na segurança pública e vai deixando a população cada vez mais à mercê dos bandidos. Então, quando você fala... Não tem como não politizar o assunto. Então, quando você fala... É, é, daquela lei do desarmamento 10.826 que foi feita em 2003 e que ó, vamos desarmar a sociedade deixou a, so a, a sociedade mais segura claro que não só cresceu o número de, 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 de homicídios violentos, só cresceu o, é só ver qualquer gráfico, deu uma ligeira queda ali 2005, 2006 e depois só passou a subir isso é fato, isso é número, a gente olha com números né? e o que fez a polícia crescer também não então, que, qual é a alternativa que resta para o cidadão? Falei, Poxa, deixa eu tentar me defender. E outra, eu não estou aqui dizendo assim, ó, você tem que se armar, você tem que ter uma arma em casa. Não. O Estado não obriga ninguém a se armar. Que eu escuto muito isso lá na Câmara. Ah, que nós vamos estar tá fazendo a função da polícia. Não, não vai estar tá fazendo. A polícia continua na rua trabalhando. Você vai estar tá fazendo é a sua função de se defender, defender a sua família, precisa defender pensar. os seus bens, a sua propriedade. Precisa pensar. E se arma quem Emílio, quer. O Chile, o Chile vai desarmar agora. O presidente Nossa, falou. Besteira. Você precisa pensar, vai desarmar. Você precisa pensar um debate como esse, um debate como esse. Olha os números que nós falamos aqui. Um milhão de brasileiros que tenham, digamos assim, arma registrada. O problema que nós temos que enfrentar é o seguinte, somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Esse exemplo que você deu que aconteceu aqui na Paulista, e é comum em qualquer cidade, cresce cada vez mais o número de furto, de roubo. Veja, qual é a saída? É fazer justiça com as próprias mãos? É olho por olho, dente por dente, como já teve época da humanidade que era assim. Então, mas a população veja, não acredita veja, mais. Claro, se o Estado na população não, não acredita não mais em político, não acredita mais em imprensa, não acredita mais em nada. A política de segurança é pública tem que servir para atender todo mundo. Não, não atende. Você pode ter, veja, você pode ter um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas. Quem pode comprar uma arma? 
O povo brasileiro não tem emprego, meu irmão. Mas, tá faltando salário, Orlando. faltando comida, faltando renda. Uma, um trabalhador normal não tem menor chance Você tem plano de uma saúde? Arma. Não tem menor chance de comprar uma arma. Você tem plano de Esse saúde? Esse é o problema. A grande maioria da população brasileira precisa de política de segurança pública garantida pelo Estado. Mas não dá. E o papel do agente público, o papel do agente público, você pode, você resolver a sua vida comprando uma pistola, botando na cintura, com registro, com porte, com posse e, e vida que segue. Só que a grande maioria maioria precisa de uma ação do Estado. E tem mais, não tem, é inescapável. Tem que ter ação repressiva da polícia e tem que enfrentar a base econômica e social que gera a sociedade que a gente vive. Eu concordo, mas isso, mas isso não existe. A violência não bota do chão. Tem causas econômicas e sociais que tem que ser enfrentadas também. Sim. Essa é a realidade. Muito bem. Break para rede? Eu vou fazer um break tá. rapidinho para a Rede Jovem Pan, que você que está acompanhando a rede rádio em todo o Brasil. Estamos em todas Debate. as plataformas. Hoje o Coronel Tadeu está aqui com a gente e o nosso querido Orlando Silva. Orlando Silva. Essa simpatia, essa simpatia com a foice, com a foice e o martelo. Hein, Orlando? Pô, é isso aí. Só fazer um break, rapidinho. Rapidinho. E agora você está lá com o... Geraldo Alckmin. Epa. Que coisa, Meu hein? Meu brother. Camarada geral. Camarada. Camarada geral. Só fazer um brinco. Seu orgulho, né? Seu orgulhão. Quem sabe? Que orgulho. Virou a casaca. É. Ganhou a merenda. Quem virou a casaca? Quem virou a casaca? Ninguém. Peraí, vamos fazer. Ganhou a merenda. Eu tô onde eu sempre estive. É isso aí. Vamos fazer um break rapidinho, já já a gente volta. A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Ariso 6, também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jovem Pan. E aí, galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. Você ouve 100,9. Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, chuchu beleza. Chuchu beleza. Oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. E Gafisa, Go Win República, conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... 
Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra Go in. Doutor Pimpolho. E aí, Slidy? Que cara é essa, meu? Ai, doutor Pimpolho, roubaram meu celular, entraram na minha conta e fizeram a rapa. Não acredito, Slidy. Como que eles conseguiram fazer isso? Quando o ladrão roubou, ele me obrigou a desbloquear o celular. Aí, com meu celular desbloqueado, eles conseguiram acessar meus cartões, entraram na minha conta Gmail, mudaram a senha, fizeram compra na Amazon, entraram nas minhas redes sociais. Eu tô desesperada, doutor Pimpolho. Esse fu... Mas você não tem verificação de dois fatores, Sileidi? Tenho, doutor Pimpolho. Mas o segundo fator é o próprio celular que eles roubaram. Por isso que eu não consigo mais ter acesso a nada. Pior é que todas as contas do senhor de Netflix, Spotify, Amazon, HBO Max, Disney Plus, Apple TV... Tá tudo registrado na minha conta do Gmail. O quê? No seu Gmail? Ai, se foda-se, Lady. Por quê, meu? É, porque sou sempre eu que crio as contas pro senhor, né, doutor Pimpolho? Ah, não, Lady. Aí você me ferrou, meu. E agora? Como é que faz? É, não sei. Quer saber, meu? Vou ligar agora pros caras. Alô, você que roubou o celular da Lady? Não, não, meu. Eu só quero a senha do Gmail dela. O resto é que se dane. Mas é doutor Pimpolho. Espera aí, meu. Estão pedindo resgate aqui. Pix de 5 mil pra liberar a senha? Ai, se f***. Tá, eu faço. E manda o um comprovante por WhatsApp, beleza? Pronto, fiz o Pix, mandei o um comprovante. E aí, ele mandou a senha do Gmail? Não. Manda mensagem. Ai, se f***. Ele me bloqueou. Ó, Slidin, você me deve 5 mil, tá? Eu? Doutor... Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. Se pegar, se você pegar, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, para a nossa rede Jovem Pan de rádio. Debate você acalorado. Está um debate acalorado, Superman levantou uma questão, mas Superman... Tirou a capinha para fora. Eu não quero... Eu, é eu, muito fácil deixa falar, eu falar, é outra cultura. De, Calma, deixa, deixa, não, deixa não, não, peraí, peraí. Se você pegar o IDH, o IDH, que é o Índice de, de, de Desenvolvimento, de desenvolvimento Humano, humano de uma, dos é uma, países, os Estados Unidos... É o mais violento. É, comparando com o Canadá, por se exemplo. Se você comparar todos de IDH, todos. parelho, os Estados Unidos é o mais violento. Não sei se é porque todo mundo tem arma. Mas os Estados Unidos tem arma. É uma cultura, os confederados mas eu queria fazer que uma tem as garruchas os estados republicanos que têm maior acesso à arma pela população tem o menor índice de homicídios isso, isso, daí é, é, isso bom, é verdade isso, isso que ele é, falou é verdade é os estados, estados Unidos inteiro e os lá. estados que têm mais restrição tem um índice maior de homicídio e mesmo assim eu, são 17 mil homicídios por ano eu, lá, contra 42 daqui e em Orlando o que eu acho de pessoas a mais Orlando, tem estados que têm a taxa muito maior tem estados que chega a 60 a 80 e estados que tem um alto número de armas que, na mão da população. 
Segurança pública. Segurança pública não se resolve com armar a população. Ponto. Ninguém Agora, faz, mas você não, quer é. ter o seu direito de comprar sua arma? Ótimo. Gasta sua grana com a ponto .40, com 9mm, porque você tem grana para comprar. O povo precisa da, do Estado, da segurança pública tá para proteger. Ah, estou debatendo. Então Nem você, você debate. Então você é a favor das armas, se não é desarmamentista. É, 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 é a favor da arma na mão do Que vai aparecer um sujeito que vai resolver esse problema de segurança pública. Então, mas você não acha que a polícia treinada, inclusive. Orlando, deixa eu pegar um tema. É porque não adianta também ir para Estados Unidos. Não, Estados Unidos não adianta. Não vai no metrô em Nova York, está todo mundo com o revólver na Temos que resolver aqui. Lógico que não. Tem lá no Texas, lá. Vocês é. são confederados. Confederado, confederado. Que tragédia, hein, meu? O Orlando, confederado de... é de lascar. Deixa eu falar um negócio pra você agora, sério. Ah lá. O que eu acho sacanagem com a polícia, você fala, segurança pública, pra mim é polícia. Claro. Certo? A lei, pra mim, é pra bandido. Policial, ele não né? tem nem advogado pra esse... E você Só vê que ferra, a população a se preocupa com isso, que botou um monte de deputado estadual, federal. O Brasil inteiro votou muito em coronel, major, Não, capitão, presidente, presidente, que é uma preocupação. Que Aí teve aquele negócio do Rio de Janeiro. Do morro. Que a polícia foi lá no morro. Pipocou. Meu, no dia seguinte os caras estavam falando não morreu nenhum policial como é que pode subir o morro mataram 20 traficantes 28? e não morreu não, nenhum policial. policial morreu pelo amor de Deus na verdade foram Ixi. 23, a notícia que eu tenho que não foram 28 foram 23, porque outras vítimas foram em outra ocorrência que não foi exatamente naquele lugar Aí então, tem uma mas, questão... mas não é muito escracho com a polícia deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar como uma é que coisa. o cara vai trabalhar deixa se você é policial, se eu sou policial como é que você vai trabalhar vai no dia seguinte vai falar porra Deixa eu estou lá enfrentando coisa. bandido agora. O código penal. O código penal, é. o código penal prevê a chamada excludente de licitude. É quando há uma ação que não se submete à tipificação penal de homicídio. Por exemplo, se você está no estrito cumprimento do dever legal, se você está em legítima defesa, aquele ato não é enquadrado na lei penal como homicídio, por exemplo. Certo? Por certo. quê? Porque você tem que ter mecanismo que, no limite, o chamado monopólio legítimo do uso da violência é do Estado. Um policial em ação, ele é representante do Estado. Então, a própria legislação prevê possibilidades de que, quando necessário, pode ser utilizado a força. Ponto. O que não pode, o que não deve, é ser feito justiça com as próprias mãos. O Sim, policial claro, não tem o direito, claro. não tem o direito de acusar julgar e executar uma pena. Mas isso é uma acusação Isso que não pode fazendo. ser feito. Isso não pode ser feito. Isso não pode, isso pode acusar, julgar e executar uma pena. Quando nós observamos as 23 vítimas, 23 vítimas, tem que observar que todos eles, independente da condição, porque não é assim, é bandido mata. Isso não está na lei. Mas quem falou isso? Isso não está na lei. Todos merecem o devido processo, o julgamento, a punição e a pena tem que ser executada. Mas você estava lá. Você acha que dá ah, para fazer isso tiroteio, né, entre a polícia e o... O cara falou, deixa eu também, deixa eu... Não, tem que ser feito... Não, veja, a ação da polícia... É a ação da polícia... Veja, no estrito cumprimento do dever legal, na legítima defesa, a lei protege. Agora, o que eu afirmo, sem dúvida nenhuma, é que é necessário... Você está querendo dizer que lá no Rio de Janeiro foi execução ou não? O de, não sustentar um devido processo. E no Rio não, de Janeiro, mas você está eu... querendo dizer que você foi execução no Rio de Janeiro? Ele deve tá ter, que é deve ter, eu não quero dizer nada. Todos deve armados, uma investigação todos lá. esperando a polícia de fuzil. 556, 762, ninguém pra brincadeira. Pra dizer, quem sou eu pra dizer o que é o final? Ninguém vai dizer a apuração da polícia. 
Quem ali... vai dizer a apuração da justiça. De... Mas Você deixa apurar, mas o, o, claro, o esboço é... da ocorrência nós já temos. Isso é justiça com as próprias mãos. A polícia é ruim pro pobre. Justiça não é justiça. O cara não é pobre. Não é justiça. E eu nunca vi, eu nunca vi o Brasil com o judiciário que tem hoje, onde nós temos judiciário e boa parte da imprensa torcendo pro bandido. Hoje a justiça torce pro bandido. Não, na Hoje quebrada... não pode ter mais isso, não. Na quebrada é o. É o temos lá. Hoje nós temos é político, que... a justiça, não, aí, juiz, isso, promotor, tudo torcendo pro bandido. Isso já aí é o seguinte: já começou, pra que a polícia já, morra. Já começou lá, já começou é lá. Brincadeira, Já começou é lá ajuda, que velho. não subia a polícia no morro. Ordem de quem? Ordem lá do STF. É ordem do STF. E aí? E aí, como é que é uma brutalidade? Eu tenho histórico isso aqui, é Miriam. Eu tenho histórico. É mentira, porra. É mentira. Tá assinado lá. É mentira. Ah, ah, não, não, tem, não é proibido ter ação policial no Rio de Janeiro. Com isso livros. é mentira. Com livros o que tem que ter é determinados parâmetros de inteligência. Olha, olha como a população foi bem tratada no Brasil. A população foi muito bem tratada. Criaram progressão de regime, progressão visita íntima, remissão de pena, saidinha, auxílio reclusão, audiência de custódia, tudo a favor do bandido. É assim que é. Quando você fala em segurança, segurança. pública, o que que fizeram os políticos Aqui, dos últimos anos, Fernando Henrique Cardoso, é. Lula e Dilma, só fizeram leis favoráveis aos bandidos e à população que se lasque. Hoje nós temos uma polícia suando a camisa para enfrentar não só o bandido, como Esse a lei. Esse é um belo exemplo do discurso demagógico que não, parte não, da não, realidade. Não, 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 é a violência contra a população é existe. Ó, a insegurança existe. A política dos últimos atentou contra a população. Atentou. O Congresso Nacional dos últimos tempos não jogou com a população, não. Tá aqui, ó. Era o Moro, era fazer a proposta do Moro, não é isso? Era o Moro, você queria? A proposta do Moro? Projeto lá muito bom, lá não é nada do Moro, não. Tem projeto pacote do Moro. Passaram por cima. É só do Orlando, eu vou ter crime. O que é que fizeram pra população? Alguém tem auxílio reclusão pra vítima que morreu? Pra família da vítima? Tem. Não. Tem, Orlando. Orlando, não existe isso. Eu, eu vou concordar com o coronel Pelo agora de nesse Deus, argumento gente. aí. Porque a polícia, isso não, a polícia, Orlando, você tava no parlamento. Que mais muda. Você a polícia, é o código penal. Não, mas não aqui, é. Pô. A polícia ficou muito escrachada com essa conversa. Ah, o pobre coitado da favela, a polícia vai lá e mata. É. Aí o que acontece? O cara sempre vai achar isso. Ah, mas era um coitado que mora. Porra, aquilo era traficante. Com cara. fuzil. Aquilo é cara com fuzil, com 47 na mão, atirando pra cima e falando: Ah, tamo aqui, tamo aqui. Vem, polícia. Essa vem medida... polícia, vem me pegar. E, e é bicho. isso. E... Aí, aí é isso a população. Com a violência. Aí a população sai correndo atrás do bandido porque não acredita mais nos políticos, só vocês, na polícia, na imprensa, e ninguém acredita mais em nada. Se você for observar, Emílio, a é taxa, de, a taxa de, de homicídio no Brasil, como ele falou, o Superman falou, é o. Brasil é uma das taxas inaceitáveis, porque considera-se que 10 homicídios para cada 100 mil habitantes seria o tolerável. No Brasil é acima de 40, já teve anos que foi acima de 50, tem estados que é acima de 80. Aliás, curiosamente, São Paulo é um estado, o único estado da federação, que tem uma taxa de letalidade de homicídio para cada 100 mil habitantes abaixo de 10, 9,5, 9,7, ainda assim é muito, digamos assim, porque cada vida importa. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos um número enorme de vítimas de homicídios no Brasil. Mas caiu. Um número enorme de vítimas de homicídios no Brasil que não é bandido. O meu problema é, são esses. 
E o bandido tem que ser julgado, preso. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Lei penal do Brasil é o que mais Eu não estou preocupado muda com a, a terceira população carcerária nada. do mundo, não. Eu estou preocupado em botar os outros 400 mas, mil que estão na rua, que estão matando e roubando. A terceira população e que deveriam estar tá dentro da cadeia. É sabe de quê? Não proteja o bandido, não, Orlando. Não proteja o bandido, não, que você está errado. Pô, agora, vai pro lado da população. Você na prática. Não pode isso. Não pode. Você põe o bandido na cadeia, acabou. Pontos, ele resolve pobres, o problema dele. Vítima do sistema econômico e social. Você está preocupado com o bandido? Não, eu estou preocupado com o trabalhador que quer ganhar seu dinheiro. Cinco contra um. O debate é fácil. O problema é o seguinte: não resolve a violência no Brasil apenas dando arma para as pessoas. Tem que ter a política do Estado. Quem é que está dando arma aí? O Quem é que tá dando arma? Eu sei que Bolsonaro tá vindo arma dele, pelo Correio. Tá ganhando, Outra tá mentira, não vem com mentira, não. Indústria não, não. Arma, arma, é arma é caro, arma é caro. Denunciando. Para com denunciando. Calma aí. Denúncia. E tem um lobby fortíssimo da indústria de armas. Um lobby fortíssimo. E os 30 decretos feitos pelo presidente da República servem a esse lobby. Tá dito. Bolsonaro serve a indústria de armas no Brasil. Assinou 30 decretos para facilitar e tá ganhando com isso. E eu tô fazendo do lobby, para que a população esteja armada mesmo, porque já que o Estado não faz a parte dele, segurança pública não é do governo federal, é do governo estadual artigo 144 segurança da Constituição, né, mas o a principal Prefeito. responsável é o governador do Estado é. o chefe né? é o governador o chefe é o governador, é. não adianta calcinha. Esses, e esses, é importante. você gostou esses... do calcinha? o que, que você achou do calcinha? <risos> Orlando, vocês vão, vocês vão ser você é candidato você é candidato você é ah, 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 deputado Coitado. federal, sim então, o Orlando, põe aí, ó por a tela, velho. Só falar, porra. Senão você não ganha e você não vem mais agora. Claro. Não, veja. Orlando eu, ó, é candidato. Vocês estão me zoando. Dizendo que não estamos zoando. Simpático. Você é comunista. Você é muito simpático. Eu sou comunista. Não, eu graças, a não, graças, graças a Deus. Não. Graças a Deus. Se você não acredita em Deus. Pera aí, Supremo. Você aquece aí, mano. Cadê o seu passaporte russo, chinês? Pera aí. Pera aí. Norte-coreano. Graças a Deus. E venho aqui debater francamente. É isso aí. Debato com o coronel Tadeu em Brasília. De, re, reconheço que aqui vocês abrem o espaço, tá certo que é meio desbalanceado. É, lógico, ah, né? é cinco não. contra uma. Ah, agora Mas pega comigo os não tem lugares. tempo ruim, não. Eu enfrento pra o debate, defendo dele, as minhas posições. É só você vir defender bandido aqui que tá tudo certo. Peraí, deixa eu falar. O, o, o coronel também é? Também é candidato a deputado federal. Então, o coronel Tadeu, põe a, põe a página põe a aí, velho. Põe a página. A rede social. O... Aí, aí, ó. O Orlando Silva. Orlando Silva. Orlando Silva SP, você entra lá na, no, no, Instagram no Instagram dele. Tá sorridente. Você é pré-candidato assumido. Orlando Silva SP. <risos> Você Isso pode estar tá, pré-candidato? Pré-candidato a deputado federal. Deputado subido. E o coronel Tadeu também é candidato a deputado federal. federal. Tá o coronel Tadeu tá aí, ó. Lascado hoje aqui, Orlando. O Orlando é gente boa. Eu nunca o vi comunista de voto de, de voto de Nossa Senhora. Não, senhora. Não, não, porque não? O comunista Isso é, é ateu. preconceito puro. Isso não, aí, isso daí é, é a tese Isso é do comunismo. Então não é tão comunista. Você não é comunista. É pouquinho. Você fala que você é, mas você não é. É pouquinho comunista. 
comunista. Você não é que nem é você claro armamentista. Você admitiu enquanto no programa tiver, que você enquanto é armamentista. Tiver, meu irmão, arma existe, tem que ser utilizada adequadamente por quem está preparado para isso. Enquanto tiver claro, desigualdade, vai ter gente lutando para acabar com a desigualdade. Comunismo é lutar para acabar com a desigualdade, mano. Agora vamos lá, vamos lá. O que você achou com o Rui Pimenta? PCO. PCO. Você viu o que o ratinho. O que foi? Quem é? O ratinho. Quem tá vendo com o pau? O que é o ratinho? Cuida louco, o pau Você viu lá que o. Pimenta. Tiraram o pimenta do PCO, porra. Que que você Eu não vi, eu não vi. Você não viu? Você não tá sabendo? Afastaram. Tiraram as redes do pimenta. Você sabe, você sabe. Você sabe. Não tem informação. Não, não tem. Vou comentar sobre o que eu não sei. Não leu o jornal. O pimenta veio aqui. Eu sigo a opinião do Mota, não perco tempo. Não leu o jornal. Não leu o jornal. Ah, tá engraçado. Tá engraçado. Foi bem. Foi bem. Foi oh, bem. Oh, pô, mas eu, eu gosto muito quando você vem aqui. O Orlando é um cara muito legal. Sim. O papo é muito bom. A gente gosta de trazer pessoas que têm um bom papo Sim. nesse programa, Sai, trocar uma ideia. Aqui não há regra. E a gente, a gente a, aqui até. É debate. Desculpa se falar um pouco mais claro. alto. É debate. Mas a gente, no dia a gente, debate, mas a gente se respeita. São amigos não fez. É Temos isso. opiniões divergentes. Vamos tomar uma brejada. É. Mas o debate tá aí pra ser feito. Orlando, fala pra é. esquerda da minha aqui, a gente não é, pode não. Você vê, galera cê, tem medo. Cê, cê oh, rega, oh, me chama no lugar de todo mundo que eu colo, ah, mano. É. Esse aí é raiz. É difícil então, você é raiz. falar, é. viu? É, é, é difícil você é é falar de arma é, e não gera. entrar no contexto da segurança <risos> pública <risos> e não querer votar no que acontece no Brasil todo. Mas é que largaram a segurança pública mesmo. O brasileiro, ele se sente absolutamente abandonado. Falei, Poxa, quem é que vai me proteger? Aí o cara começa a buscar esse recurso. E sem contar que tem a parte do esporte, a área do lazer, porque tiro é, é, é como se fosse jogar bola, jogar vôlei, você vai pro estande de tiro todo mundo acha que é um monte de, de robô que tá lá dentro do clube de tiro, claro que não quem frequenta o clube de tiro sabe que é um ambiente saudável, que você Sim, vai lá tá. é caro, não é barato você vai gastar sete reais pelo menos numa munição pra dar um tiro e você dá 50, 60, 100 tiros no final de semana 100 tiros? Opa! 700 reais. Você nunca Sim, pegou numa gasta. arma? Orlando, você já gasta. atirou? Gasta. Tem. Você já atirou, Orlando? É no mínimo uma caixa de 50 cartuchos que você gasta. Então não é, um, não é algo barato. barato. Não é um lazer barato. Veja como é um Mas é agradável. Sério pro povo brasileiro. É, um, é agradável. 700 você. reais no final de semana queimando munição. Ué, mas é, é, é obrigado. Ninguém tá lá obrigado, não. Bolsonaro não falou pra ninguém. Você tem que estar armado de forma alguma. E nunca falou, eu vou te dar uma arma de não, não. Ficar gripado. Sabe quem é? vai, vai buscar a sua segurança. Vai buscar o direito de se defender porque a vagabundagem tá aí porque o que tinha que ser feito lá atrás na política, que é fazer lei dura, não Sim. fizeram. Cara, mas eu vou dizer uma sabe. coisa pra você. Eu acho é. que no final das contas, que a população quer é ir pro trabalho sem medo. A mina entrar, a mina entrar no, no metrô no e não ter ninguém encoxando ela no metrô, zoando Tomar uma breja no final. Esse é o mundo ideal, né? E a política de armamentação da população não serve pra nada. A tiazinha continua com dificuldade de pegar o ônibus 6 horas da manhã. Serve sim. 20 mil mortes a menos. É só ver os dados. 20 mil mortes a menos. Soma rápida, coronavírus. Que rápida. Tem que acabar. Tem dois minutinhos. Você não tem dois 30 segundos nenhum. Temos. Então coronel. Vai lá, coronel. Vai 30 lá. segundos para responder não, muito pô. rápido. Tinha uma campanha aqui que era para não reagir ao assalto. O cara armado, preparado, é para reagir ao assalto? Sim, sem dúvida. É. Quem faz a surpresa leva. Então você não pode ser surpreendido pelo bandido. Se o bandido te surpreendeu. Já era. Já era. Então você tá armado, não fica no celular fazendo WhatsApp, coisa você tá armado, olha, fica prestando atenção. É isso que tem que fazer. Isso é regra básica para quem quer dar armado. 
Tá bom. Não, e desarmado entrega tudo. Desarmado, é. Fala, é. Só arroz é. e arroz não. Só toma você não calça. Arroz não. Deixa arroz cair. Tem gente que vai gostar de entregar. Superman. Deixa eu agradecer. Pô, obrigado, Orlando. Tá com saudade de você. Volte aí mais vezes. Obrigado, muito prazer. Agradeço, viu? Agradeço, valeu. Ó, oh, super pô, pega leve, velho. É, tamo junto. É. Ô, mano, não, tamo junto, não. Tamo separado. Vem, não. Tamo junto, não, mano. Tamo junto, não. Tamo separado, velho. Separado. Obrigado aí pela chance. Falou, pessoal. Obrigado, obrigado. obrigado. Oi, valeu, sei, então, ó. Valeu pelo debate, Superman. Não gostei, se esqueçam, tá aqui o Coronel Tadeu e o Orlando Silva são pré-candidatos a deputado federal. Aí você vai escolher seus candidatos aí na próxima eleição. Tem o break agora? Vamos pro break, por favor. Boa. Pega o brinde. Pega o Ervic lá com o Delaria Orlando. Suquinho de pitaia. Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Então, pessoal, o Auxílio Brasil está aí zerando a fila de espera e trazendo esperança e liberdade para milhões de famílias. Esse programa inovou e trouxe grandes melhorias para os beneficiários. Incentivo ao estudo, à frequência escolar, ao esporte, à busca de emprego, à capacitação, muita coisa. O governo federal pensou no cuidado de cada um. Dentro do Auxílio Brasil, terão outros benefícios complementares, que irão se somar ao valor básico de R$ reais. Ou seja, a quantia paga pode ser ainda maior. Tem o Auxílio Esporte escolar, a Bolsa Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural e Urbana, enfim, são mais benefícios, mais proteção social e mais oportunidades para todo o nosso povo. Gente, o Auxílio Brasil é a evolução da assistência social no país, é o maior programa permanente de transferência de renda da história e já tem muita gente sendo transformada. Vocês precisam conhecer essas histórias no site do Ministério. Todo mundo precisa saber, tá? Vou deixar aqui o site do Ministério da Cidadania. Lá vocês vão ter as histórias, além de todas as informações para cadastro e recebimento do auxílio. Acesse gov.br barra Auxílio Brasil. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. If you can be Salve, aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com
just out of your class. 